0: So. Geil. So. Jetzt sind wir am Start. Das ist doch geil. Schissel.
1: Ja, bitte machen wir noch den Gesang vom Gitarristen ja. runter. Ja, ja, der ist zu laut. Der
0: ist viel zu laut. Bo Vocals von den Sängern runter, bitte. Von Richie Sambora, bitte. Keine Gitarre, keine Gesänge. Was?
2: Wie, wo?
3: So ist ja, alles geil. Ist
2: mega. So. So. Läufst du
1: denn
0: schon? So.
1: Lautstärke bei dir, Daniel, ist auch gut.
0: Ah, ausgezeichnet. Er ist eine, ein komprimierter Genuss hier. Ja. <lacht> <lacht> Compression Compression Joy. hier.
2: ist ja. Hilfleger. Daniel Stoernhof. Ja, sehr gerne. Foto. Hm. So, und dann können wir loslegen. Seid ihr bereit, die beiden? So was Auf von. geht's. Intro ab. Ach,
1: ihr habt ein Intro?
3: Ist
2: ja geil. Weil alles glänzt, das gold ist,
3: yeah. Goldstückli, der Podcast. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Proudly produziert von Bosepark Productions.
2: Ladies and Gentlemen, Non-Binary Listeners, es ist mal wieder soweit. Das Goldstückli geht in eine Spezialausgabe. Wir haben wieder musikalischen Input ins Studio eingeladen, einen musikalischen Gast. Sein Name ist Daniel Stoyanov. Er repräsentiert das wahnsinnig gute neue Projekt Bulgarian Car Trader. Wir haben ihn vor Jahren bereits kennengelernt, als er seine malky Band-Idee präsentierte beim Radiosender, bei dem wir damals arbeiteten. Jetzt ist er zurück mit der neuen Platte Motor Songs, die erste Bulgarian Car Trader LP, die uns umgehauen hat, die so gut ist, dass wir hier ausführlich über sie sprechen möchten. Uli Hefiger nickt zustimmend. Mhm. Der Künstler freut sich über Absolut. unseren unseren positiven äh, Blick auf diese Platte und wir freuen uns wirklich sehr, dass du es geschafft hast. Tachchen Daniel, herzlich willkommen im Goldstück. Ach, hallo, ihr beiden. Schön euch jetzt mal
0: hier so zu erleben. Ne? Endlich ja. wieder. Endlich.
1: Wie geht's dir, Daniel? Gut.
0: Ja? Sehr gut. Ich, bin, war, ich weiß, bin ein bisschen spät gekommen, ne? Aber <lacht> äh, darf ich das erwähnen? Ja, ja natürlich. Wir hinken hinterher mit der Zeit und es tut mir so schrecklich leid, weil ich mich seit einer Woche darauf freue. Ja. Mit euch beiden hier an dem Tisch mal zu Quatsch. Ich habe mich auch selbst eingeladen. Danke, danke. dafür. Ja. Ja. Lieben wir. Lieben Aber ich, wir. Ich, ich glaube, das ist gut so. Ja.
1: Ich finde super. Ja. Die erste, die es gemacht hat, war Nicola Rost. Ja. Ey. Die hat dann kommentiert bei Judith Fernes. Sie möchte auch gerne mal kommen. Dachte man so, ja cool. Sehr gut. Und du warst der Zweite.
0: Ja, ja, ja. Es werden noch viele Folgen, glaub mir. Das ja, schön. folgt ja. ruhig dem Beispiel ja. von Daniel Steuern ja. von Nicola Rost, weil ja. das ist
2: funktioniert so.
1: Aber ihr müsst schon eine gute Platte haben. Ja, das, das ist schon wichtig.
2: Ja. Das also
1: wenn deine Platte jetzt nicht gut gewesen wäre, ja. hätten wir gezögert. Ja. Ja. Und
2: die Platte Motorsongs, das kann man jetzt am Anfang wirklich schon mal so rausposaunen. Die müsst ihr euch alle anhören von vorne bis hinten. Es ist wirklich ein Meisterwerk geworden. Eine Platte, die es schafft... Ähm, das habe ich bei einer anderen Platte, die ich heute recherchiert habe, nachgelesen. So, Die, die schafft es zu surprisen und zu satisfyen oh, gleichzeitig. Ja. <lacht> und das ist echt schwierig, weil es gibt Platten, die haben immer wieder überraschende mm, Wendungen, mm, die befriedigen mm. einen aber nicht, weil man denkt, wo will er denn hin ja, mit, diesem ja, komischen, ja, ja. mit diesem komischen Jazz-Akkord jetzt plötzlich. Bei dir aber habe ich immer das, ich war so überrascht und dann mm. ist die Auflösung anders passiert, als ich sie mir vorgestellt habe und da habe ich mich aber gefreut, weil ich dachte, mm, mm. geil, das ist der Wahnsinn, wie kommt er wieder da drauf? Und mir stellen sich ganz viele Fragen, wie du es geschafft hast, so abwechslungsreich zu klingen, wie du es geschafft hast, so detailverliebt zu arbeiten, ohne dich zu verlieren im Detail, weil das ist ja auch eine schwierige Aufgabe, dann irgendwann muss man ja sagen, die Palette muss weggelegt werden, das Bild ist fertig gemalt mhm. und über solche Sachen werden wir sprechen im Verlauf dieses Formats. Wir werden aber auch neue Musik vorstellen, wie jede Woche und auch die hat Daniel für uns mit abgehört. Ähm, ich habe zu dieser Platte wahnsinnig viele Fragen. Ich, ich, man ja. merkt
1: die Dringlichkeit. Ja, es ist ja, wirklich, ja, das also ist, oh. das ist wirklich auch so ein
2: Producers-Album, finde ich. Also mhm. du hast das ja alles komplett selbst produziert und ich habe ja. das Gefühl, du bist näher an dir dran, musikalisch, aber auch textlich, als je zuvor. Als je zuvor, definitiv. Ist es so, dass man als Bulgarian Car Trader quasi mit einem Pseudonym veröffentlichen muss, um näher dran zu sein an Daniel Stojanov als je zuvor. Weil du hast ja als Daniel Stoyanov mhm. schon Platten
0: veröffentlicht. Ja, ja, ich habe schon alles Mögliche gemacht. Aber ich lebe in der Zukunft, also ich, mein Blick ist, richtet sich nur nach vorne. Ich glaube, ich habe nichts, was ich jetzt vermisse aus der Vergangenheit. Mhm. Ich glaube, das Beste liegt noch vor einem. Und, und mit Bulgarian Car Trader, das ist mir irgendwie, es gibt diesen Effekt tatsächlich, wenn man sich so ein Synonym aufbaut, dass man... Aber vielleicht sind es auch meine die Lebensumstände und der, der Zeitpunkt, in, in, in dem ich jetzt angekommen bin, dass ich Sachen mit einer Distanz betrachten kann, sie rausholen kann aus diesem aus dieser Ideensuppe mhm. und äh, irgendwie äh, auch besser Entscheidungen treffen kann. Was welche Nummer lasse ich weg? Es ist ja waren am Anfang irgendwie 80, 90 Ideen, aus mhm. die ich dann runter auf, auf elf ähm, äh, reduziert habe. Und äh, diese Entscheidung mir, fiel mir jetzt wirklich leichter als ja. sonst. Und, und vor allem das Selbstproduzieren da ist ein Universum für mich aufgegangen. Ich glaube, das und auch die Neugier ist vielleicht ein ganz wichtiges Element, können wir noch ein paar äh, darüber reden. Also das Album ist spiegelt meine Neugier wieder, was, was, was Musikmachen angeht. Ich bin mhm. froh, dass ich dieses Gefühl in mir trage mhm. und es ist, wenn ich das manchmal verschwindet es mal kurz, vielleicht für ein, zwei Tage und dann werde ich sehr unruhig. Wenn die Neugier verschwindet, finde ich das ein, immer ein sehr scary Moment und ja. äh, bin sehr glücklich, dass ich sie auf dieser Platte und auch was jetzt das neue Material für, die, für 2023 angeht, ich bin neugierig von, mhm. von, von mir selbst und äh, will mich selbst überraschen. Ja, aber ja. das hört
2: man, das ist ja so ein bisschen ja. so eine Explorer-Platte, wie so eine Platte von so einem Entdecker. Ja. Also weil das ist wirklich, ja, das, du entdeckst ja. Sounds und du, mhm. man, als Hörer oder Hörerin ist man auch gefangen in diesen Klängen und stellt fest, ah, guck mal, jetzt hat er, hier, hier hat er wieder neues Land entdeckt, der Künstler. Ja. Also so höre ich ja, die Platte. wirklich. Ja, ja. Sie ja. haben in
0: der Hinsicht auch eine Naivität, aber es ist, das ist gut so. Es ist echt... Ja, Hauptsache, es geht voran. Also Motorsongs, von einem Nullpunkt äh, voranzukommen, das ist ja auch im Motor, gibt es auch diesen Nullpunkt mhm. äh, in der, in Drehimpuls und, und einfach nach, nach vorne, geradeaus in die Zukunft, äh, einfach zu machen, mhm. ist etwas, was, glaube ich, ein roter Faden in diesem Album ist und auch mhm. bei, wirklich bei dieser ganz langen Nummer Embrace und so ist es auch, wenn wir darüber reden, ist es, das sind diese Triebfeder zu spüren und hier nachzugehen und nicht, Stehen zu bleiben, nicht in der Comfortzone, sondern ja. nach vorne zu gehen. Das ist essentiell. Aber weil sorry,
2: Uli, du willst, du willst auch die ganze Zeit Fragen stellen. Ich sehe es dir im Gesicht an. <lacht> aber jetzt hatten wir den roten Faden, sorry. den haben wir den roten Faden schon kurz erwähnt. Ja. Und das finde ich ganz interessant, weil ich, ich sehe schon einen roten Faden in der Musikalität dieser ganzen Platte und auch in dem Ideenreichtum der ganzen Platte. Mhm. Ähm, aber dass du hast du überhaupt einen roten Faden im Kopf gehabt weil ich habe das Gefühl dass du komplett frei von solchen ja, ja. von solchen das ich muss jetzt eine Geschichte erzählen und so von solchen Konzepten erstmal rangegangen bist ja. um am Schluss aber dann doch also hm. was zu erschaffen was eine stetige Entwicklung hat und was dann doch einen, einen roten Faden hat, aber ich habe das Gefühl beim Erschaffen des Ganzen war die das gar nicht so wichtig.
0: Es ist meine, ach, es ist meine erste Platte als Bulgarian Car Trader und ja. ich wollte auch so viele Sachen wie möglich probieren, die trotzdem sich für mich rund anfühlen ja. und da, da man ist, man bewegt sich besonders wenn man isoliert arbeitet, was der Fall bei mir war, in, in drei Jahre alleine im Studio gearbeitet, ähm, bewegt man sich in seinem eigenen Koordinatensystem und man orientiert sich da, man hat seine eigene Definition von Perfekt, man seine eigene Logik baut man auf und äh, was da jetzt aber wirklich dann essentiell für die nächsten Jahre der, der Stil sein wird, das muss ich auch für mich herauskriegen. Ich muss mhm. es erst erstmal machen und dann irgendwie auch rausschicken in die Welt und dann, dann nochmal für mich nochmal reflektieren und verstehen, so, was ist das ist jetzt wirklich mein, mhm. mein Weg. Ähm, daher ist das so, ist, dass dieses erste Kapitel, diese erste Befreiung, dieser erste Befreiungsschlag, und da geht natürlich in viele, viele stilistische Richtungen. Ich bewundere Acts, die sehr in the pocket sein können und sehr stilistisch mhm. komplett ein, ein, aus einem Guss ein Album machen können. Aber ich habe mich bewusst entschieden, ich, ich glaube, ich spüre auch, dass es so ein, jetzt auch eine Zeit ist, in, in, in der Musikwelt, wo du draußen die Leute verstehen, wenn auf einem Album Sprünge passieren, stilistisch. Sie verstehen das. Also, sie leben in einer TikTok-Algorithmus-Welt, wo sie in einem, plötzlich ein 30er-Jahre-Lied irgendwie sehen und im nächsten Moment mhm. äh, sind sie im Future-Pop und in allem und äh, das ist ein guter Zeitpunkt, um eben so eine Platte dann ja. zu veröffentlichen, in der Hinsicht. Ja. Das, also mich ich begünstigt. Du, mich hast du damit
2: ja auch total gekriegt, weil ich ja. nämlich im Gegensatz zu dir Fan bin von den Leuten, die es schaffen, eine Platte zu machen, wo ganz viele verschiedene Genres ah, drauf ja. sind und denkst am Schluss aber trotzdem ja. Das war halt jetzt eine Platte von Wien ja, zum Beispiel. Ja. ja, ja. ja. Deswegen, also, ja, aber mich hast du damit total gekriegt. Wenn ich
0: mir halt äh, so eine LCD-Sound-System-Platte -Sound, äh, anhöre, ja. dann ist die halt schon auch krass aus einem Guss ja. und auch unglaublich intelligent. Und das bewundere ich dann schon sehr und denke mir so, kannst du nicht auch. Aber vielleicht kommt dieser Zeitpunkt für mich auch irgendwie, wo, irgendwann mal, wenn ich meine Hörner abgestoßen habe in der Hinsicht, dass ich sage, ich will jetzt mal wirklich vielleicht nur. Dieses, dieses musikalische Genre mal bedienen und schauen oder vielleicht ja. mich begrenzen äh, von einem ja, Instrumentarium her und einfach sagen, also das so, so Ideen schweben mir schon vor für die Zukunft, um einfach zu schauen, wie sich da die Energieflüsse verhalten, mhm. wenn du sagst, die nächste Platte ist nur auf einer, auf einer Akustikgitarre und einer, einer Drummaschine mhm. oder so. Also, Du hast
1: äh, vor kurzem gesagt, wirklich vor kurzem, vor zwei Minuten, äh, es hat sich für dich ein totales <lacht> Universum aufgetan. Ja? In
2: einem Interview hast du vor kurzem gesagt. <lacht> Kannst du
1: denn noch äh, zurückdenken, gab es einen Schlüsselmoment, mhm. wo du gemerkt hast, dass eine komplette neue Welt, die für dich jetzt aufgeht. Ich meine, der Sound unterscheidet mhm. sich ja schon maßgeblich von dem, was du jetzt mit Malki gemacht hast, die letzten mhm. Jahre.
0: Gute Frage nach einem Schlüsselmoment. Äh, auf jeden Fall habe ich immer mehr, als ich mein Horizont immer mehr erweitert und komischerweise ist, spielt Spotify dort auch eine Rolle auf eine sehr elementare Art und Weise. Die okay. Tatsache, dass ich äh, einfach mit einem ich höre irgendeine Nummer, klicke auf das Herz und sie ist in meiner Lieblings- Playliste drin und die höre ich dann beim Autofahren automatisch. Sprich, ich meine, ich höre da meine Lieblingssongs. Diese, diese Einfachheit, einfach endlich mal eine Musikgruppe, also eine, eine, eine Library zu haben mhm. und die so leicht available ist, mhm. hat mich schon mal als Hörer, als Indie-Musikhörer nochmal geschliffen in den letzten äh, ein paar Jahren. Und man ist immer, es gibt immer die, diese zwei Seiten, man ist einmal der, auf der einen Seite der Musik als Zuhörer dann ist man beim Musikmachen auf der anderen Seite und und äh, das ich glaube es tut sehr gut auf beiden Seiten zu arbeiten also man arbeitet als der Musikschaffender äh, äh, ähm, kreiert man irgendwie seine Ideen rollt sie weiter auf, ist aber auf der Seite ist ganz schwierig dann man kann eigentlich nicht auf gleichzeitig ja. auf der Musikhörerseite sein aber wenn man auf dem Weg zum Studio und seine Lieblingssongs hört, dann passiert da irgendwie, also irgendwie interagieren unbewusst diese zwei Ebenen. Und ähm, für mich war ein kleines Schlüsselerlebnis, war tatsächlich, ich rede immer wieder von LCD Soundsystem, obwohl ich noch nie wirklich so, also ich würde mich nicht als Fanboy bezeichnen, mhm. in der Hinsicht, dass ich habe nur einfach gemerkt, dass es, ich habe das. Es ging damals total an mir vorbei. Und dann, was da um 2005 von so passiert ist und diese diese besondere Zeit, diese Indies lease Zeit dort ja. in New York und diese diese Aha. Kreativzelle noch noch unschuldig vor Instagram und allem es ging total an mir vorbei und ich habe es nachgeholt und es gibt ein Interview von James Murphy, auf, wo er bei, bei Red Bull auf so einer hässlichen Couch sitzt
3: <lacht>
0: und und er redet und erzählt den und den Song und die hören auch dann gemeinsam ein paar Songs und ich habe all die Songs nach, äh, sofort auch in meine Library und so fort und das, das irgendwie ich weiß, dass ich am nächsten Tag wusste, ich mache jetzt eine Platte aus diesen ganzen Ideen. Ah krass. Ich habe dann... Äh, ohne Red Bull. Ohne Red Bull. <lacht> äh, vorerst, ja. Und... Ähm Genau, und, und, und irgendwie das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Das, und jetzt kürzlich auch wieder äh, an so ein Podcast gehört. Ich rede viel zu viel, sorry. Nein, von, nein deswegen habe ich dich von, eingeladen. Von ähm, also Relevant Parties, von K.H. da ist das über so Indie-Labels und da hat es mich wieder, da ging es wieder um DFA Records und da hat es mich wieder gezeckt. Mhm, so ja, es äh, ja, tut irgendwie gut, diese, diese Ecke da in New York, was da... Es ist ja ein auch ein
1: gut, eine gute Zeit, ja. ein gutes Vorbild, ja ich meine.
0: Absolut, weil es auch Funk, es ist auch funky. Oh, ja, ja, und und es hat, eine
2: Parallele sehe ich auch ja. schon direkt, ist die, dass du oft mit deinem Gesang den Funk von dem Beat so richtig erst klar machst. Und mhm. das ist ja bei Daft Punk auch manchmal so. Da ist halt der Beat, ja. der läuft und du denkst so, ja. Sound System. Ja, 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 mein ich ja. Was habe ich gerade gesagt? Death ja, Punk. Ja, wobei, ja wobei, wobei, in my house, -Punk,
0: wobei die natürlich verbunden ja. sind. Ja. Und, ja, genau. äh, James Murphy so der Erste, der Daft Punk aufgelegt hat und alles. also diese die Alles Ed Banger und und TFA Records, irgendwie sind die, diese diese Verbindungen, das ja. waren alles coole Typen ja, ja, voll. einfach. Und äh, ja. Aber du so. hast ja gesagt,
2: du bist so ein bisschen auch ins Grenzenlose. Geraten, als du angefangen hast, alleine zu musizieren, natürlich. weil du auch keinen Spiegel mehr hast. Du hast ja keinen mehr, der dir gegenüber sitzt und sagt, hier, also Daniel jetzt, also die Gesangslinie ist jetzt noch oben drauf ist vielleicht ein bisschen zu viel oder ne, Wie schwierig ist es da, so ganz ohne Partner in Crime und auch ohne Korsett zu arbeiten? Weil du hast ja auch gesagt, du hast dir kein Korsett zurechtgelegt. Du hast jetzt nicht gesagt, das Instrument kommt auf keinen Fall auf meine Platte oder
0: was Es hat. Es liegt in der Natur diese Art von Arbeit, dass es, dass man schneller im Moment kommt, wo man wirklich, man muss irgendwie doch eine Entscheidung treffen. Und es ist, es ist viel zu viel, es ist überbordernd und, 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 ähm, es schwankt. Und man kommt immer wieder, hat man Energielöcher in der Hinsicht, weil es zerrt an einem. Was ich festgestellt habe, ist aber, dass da die Nummern, die, ähm, einem bedeutungsvoll vorkommen, die, äh, signalisieren einem das. Also, mhm. sie, Sie sprechen irgendwie auf eine gewisse Art zu dir. Ich kann mich erinnern, dass als ich Embrace auf, ähm, auf meinem Desktop hatte und und es nicht irgendwie jetzt natürlich nicht am ersten Tag fertig gekriegt habe und dann vergehen ein paar Tage, mhm. es brennt einem in der Seele. Also man merkt, ja. wenn ich das jetzt nicht in in den nächsten zehn Tagen diese Nummer fertig mache, dann bleibt sie unvollendet und dann bleibt es wieder etwas wieder irgendwie äh, schafft man es nicht etwas aus sich heraus zu holen, was einem, wo man unbewusst merkt, es ist sehr wichtig. Und, und also die die Nummern signalieren, die Demos signalisieren dem dem, der sie, der, dem Erzeuger, äh, mach doch jetzt mach mal ja. weiter hier. Zeig mir doch jetzt irgendwie den Weg raus ans Licht ja, das Gefühl kenne ich auch, ja. Und, und äh, es ist ein, ein schlimmes Gefühl, weil es ist ein unbequemer Stuhl, auf dem man dann, also man kann sich nicht entspannen. Es ist
2: fast schlimmer als das Gefühl, mhm. dass du ein Demo gemacht hast, das scheiße ist und du denkst, ja, du kann ja. weg. Ja, ja, das ist auch ein blödes ja, Gefühl, aber es ist nicht da, so schlimm wie da, das Demo muss ich fertig machen, das spricht das, zu mir. Das, das ist Demo, ja dieser
0: klare Moment, das ist jetzt, Moment mal, das ist scheiße. Ja. Ist ein sehr befreiender Moment, ja. finde ich. Also ich fand, fand das dann irgendwie so, okay, wir müssen das einfach mal ganz klar sehen, Daniel. Das ist, das ist scheiße. Du redest ja. gerne im Wir dann, ja, das künstliche Wir. Ja, quasi. ich rede auch mit mir selbst, ja. ganz hier im Studio. Also wir ja.
1: jetzt hier, finden ich das so, doof. Wenn ja. ich
0: Sachen einplagern, dann bin ich ja noch im Technischen, muss ich auch viel lernen sowas. So, wir werden, Daniel, du solltest jetzt aber dieses Kabel, <lacht> warum funktioniert ist das jetzt, das der, balancierte Kabel hier? Und, okay. Also, ja, das
2: merkt man dann erst, wenn irgendwie eine Videokamera mitgelaufen ist und dann sieht man sich selber, wie man so ah, ja, sich selber ja, redet. Ja, genau. Das ist mir nämlich auch schon passiert. <lacht> genau. Dass du dann so denkst, so
0: Okay, that's, ja, ja. that's me. In der Fotobooth hatte ich das äh, genaue <lacht> habe ich mal ein Video gemacht und dann lief äh, Record zehn Minuten lang. Danach habe ich mich beobachtet, wie meine Lippen sich so be... Zu <lacht> lautlich. Aber wir sollen das jetzt...
2: Doch jetzt, jetzt bitte. Um den Leuten mal einen Eindruck zu verschaffen, über was wir hier die ganze Zeit eigentlich sprechen, ja? würde ich fast vorschlagen, wir hören mal rein in diese von uns als Meisterwerk betitelte Platte Motorsongs von Bulgarian Car Trader. Super Idee. Und zwar hören wir gleich äh, das einzige Stück, wo so leichte Balkan-Vibes durchschiffen, da hast du in einem Interview gesagt, das ist auch Absicht so, denn Balkan Vibes sind ein zu starkes Gewürz in der Musik. Guck mal, wie so Ich habe mir vorbereitet, sagt ja. ja. <lacht> dir. Bulgarian Car Trader mit Mavrud.
1: Der Goldstücklieb Podcast. Jeder Song so gut, dass man sich fragt, schürfen die das? Ein Auszug gehört aus der ersten Bulgarian Car Trader Platte. Motor Songs äh, haben wir gerade gehört. Mavrut, äh, ich bin auch sehr froh, dass deine Platte auf deinem eigenen Label erschienen ist und nicht beim Motor. <lacht> <lacht> das wäre auch zu naheliegend gewesen, ja, ne? nahe gewesen. Mavrut, hier an der Stelle, muss man sagen, ist ein bulgarischer Rotwein. ne? Ja,
0: und eine Stadt auch. Nee, nee, ist ein bulgarischer Rotwein. Okay. Und ähm, die, ich habe euch eine Flasche mitgebracht.
1: Oh gut. Ja, die krönt da oben auf dem Regal. Soll ich die mal, soll ich, die mal ich meine...
0: Wir können, ja können sie zumindest mal angucken. Wir ja. können sie auch aufmachen und trinken, Leute. Das kann man im Prinzip auch mal. Einfach mal dran riechen. Ich halt möchte gerne dran riechen. Ja, der, der, der Urli riecht schon mal dran. Ja. Nee. Mach mal
1: die Gläser da. Ich habe hab euch also, auch noch,
0: auch noch Bul äh, so bulgarische Lukanka, so eine, Lokanka? Äh, eine, eine Wurst, eine bulgarische auch oh, mitgebracht.
1: Natürlich. Daniel, du verwöhnst uns. Ja, Deswegen bist du auch zu spät gekommen, weil du musstest erst noch einkaufen Ich bin gehen.
0: Genau noch hier in Neukölln noch in den bulgarischen Laden reingerannt.
1: Okay. Okay. Gibt in einen bulgarischen also Delikatessenladen?
0: Ja. Delikatessen. Ähm, will ich jetzt nicht sagen, es ist einfach, einfach nur Bulgarisch. Lebensmittel.
2: Bulgarische Lebensmittel. Also, Marfruth, auf jeden Fall, jetzt, der Song ist gut, jetzt probieren wir noch den Wein dazu. Ja, das sehr gut. Also, den Song finde ich sehr gut, der hey. Wein. Das hat ist eine drave. schöne Farbe. Was ist Drave?
1: Hey, so. Oh, der riecht aber gut. Ja, riecht super das ja, ist
2: echt super. Wir können es ja mal aufmachen. 13 Uhr und 10 Minuten ist es jetzt. Und ich trinke mein erstes Glas Rotwein. Savoir ja. vivre mit Bulgarien
1: Card
0: Day Drinking. Day nee, das, ist drinking. Gut.
1: das ist gut. Also ich habe ich habe dein Teaser gesehen. Das war ja auch eine Single. Mavrut, ne? ja. ja, Da habe ich gesagt, äh, habe ich gehört, wie du Mavrut beschrieben hast als etwas äh, billigen, süßen bulgarischen Rotwein. Aber das ist alles nee. andere als das. nicht. Nee, nee,
0: nee. Das äh, ist wirklich, ich, ich finde den lecker. Es gibt noch so ein paar, weil es nur die, diese äh, Sorte ich, Meine Lieblingsmarke äh, war nicht dabei, aber...
1: In kurilischer Schrift.
0: Mavrut hm? ist, äh, genau, ist einfach eine Rebsorte. Und ähm, wird auch sehr oft also in den Dörfern in Weinregionen dort unterwegs, bis ist Mavrut eigentlich die... Wenn privat gekältert wird, ist es meistens mal brut. Okay. Ist gut. Kann man, und, äh, kann, man, kann man trinken? Danke ja. Kann ja, man trinken. Zum Wohl. Schön, ey, zum Wohl. Danke, dass ja. ich hier sein darf. Ey, ich
1: trinke einfach gerne, wenn es hell ist. Ja. ja. Weißt du?
0: Das macht äh, genau. besonders bei so einer trüben Suppe wie heute. Du kann hast man. ja
2: früher, oder machst es wahrscheinlich immer noch, du hast äh, in der Vergangenheit und wirst auch in Zukunft auch für andere schreiben oder hast für andere geschrieben. Jetzt habe ich bei der Platte ja schon mehrfach das Wort Meisterwerk verwendet. Ich finde es auch so ein bisschen so ein Meisterbrief. Also ich finde es <lacht> ja, auch eine ja. Platte, die man durchaus in die Studios in der Welt, nicht nur in Berlin und Hamburg und sonst wohin, sondern auch nach Los Angeles schicken kann, kann sagen, mhm. hier ist ein Typ, der nennt sich Bulgarian Cartier. Das ist seine Platte. Und alles, was du draufhörst, könnte der theoretisch auch für dich machen. Weißt du, ich meine, so höre ich die Platte so ein bisschen. Ist das auch so, ein, so eine Visitenkarte? Also,
0: oder ist das für dich uninteressant, für andere zu schreiben so, in so, so weit habe ich nicht gedacht, aber... Ähm,
1: wir schauen für dich. Mhm. Wir, wir machen das gerne, ja.
0: das, Wir denken gerne das, weiter das für Management dich. Über, ja, die das internationale Business, Management. Voll die Business-Leute <lacht> plötzlich. Eben noch so Kunstliebhaber. Sorry, so, nee, Victor, Victor macht Podcast das super. Podcast fällt leider gut. aus, Leute, aber wir <lacht> <lacht> sind Gerade hier in L.A.
1: <lacht> nee, aber ich meine, L.A. ist ein gutes Stichwort, mhm. ne? Äh, KCIW, der gute ja. Radiosender. Aber ich lasse doch eine Frage noch beantworten. Ja, ja, ja,
0: ja. Sorry. ja, ja. Äh, was, war, was war das jetzt nochmal? Genau. Ähm, also Meisterkarte. Ja. ja, ja. Ich, ich bin gerade noch sehr intensiv mit mir beschäftigt und ich muss auch sagen, dass ähm, jetzt, ich freue mich sehr, dass jetzt ähm, das Album Kreise zieht und das auch wirklich, ähm, weil es ist beruhigend ist, dass es für sich steht. Und und äh, Leute das dann hören und dann Ich sehe es ja zum Beispiel bei äh, in, ähm bei Spotify for Artists sehe ich zum Beispiel, wie, wie, wo das geaddet wird. Äh, auf wie welchen Listen? Listen, manchmal mit sehr lustigen Namen, Listen. Und auch
1: geografisch, ne? auf der Welt. Geografisch und, und, so. und ich
0: mhm. freue mich riesig, weil ich gehe durch die Listen von irgendeiner Privatperson und und ich sehe, ach guck mal, hier die und die Nummern habe ich ja auch in meiner Favorite-Liste. Da ja, cool. also, passt alles. Das Gute ist ja für mich eigentlich die Definition von Erfolg. Äh, ähm, das passiert schon mal. Das ist sehr, sehr gut. Was das jetzt im Endeffekt, äh, also ich glaube, es tut mir jetzt sehr gut, erstmal komplett nur für mich ja. äh, zu arbeiten und high on my own supply zu sein, äh, ist, ist sozusagen die Devise. <lacht> und, äh, Schöner Satz auch. Ja, alles andere. Ich habe natürlich immer wieder für andere geschrieben und es ist äh, eine wichtige Erfahrung für mich, aber meistens habe ich getoplined, das heißt, ich komme ja. ins Studio und mache dann einfach nur vom Mikro, improvisier vom mhm. Mikro und ähm, das ist doch sehr einfach. Wenn man es kann. Ja, ja, ja. Das und nennt sich ja. Toplining. War jetzt aber auch nicht so, dass ich die, die, die riesen Hits und so geschrieben habe, ja. aber es waren dann immer so, 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 so kleine gute Nummern und alles. Aber so ein Hauch bei Zukunft Pink warst du da auch mit dabei jetzt, oder nicht? Ja. Aber bei Zukunft Pink habe ich den um, den Chor am Ende habe ich uh, yeah, irgendwie yeah, mit, yeah, mitgeschaltet. Yeah, Der yeah, war yeah, praktisch yeah. schon geschrieben, als ich kam. und Also, nee, ich habe bei uh, bei Seed, uh, Lass Sie Gehen, habe ich die ja. Hookline uh, gemacht. Okay. So Sehr gute Hookline. Und, und uh, ja, und, ja, das... Ist gut. Ich weiß jetzt nicht, wie ich die Frage beantworten aber ich muss ehrlich gestehen, ich kann mir schon vorstellen, ich würde mich sehr freuen, irgendwann einen anderen Act auch produzieren zu dürfen. Mhm. Ich glaube, die Spuren muss ich mir aber trotzdem noch verdienen. Ein Album reicht nicht. Mhm. Und das ist was anderes nochmal für andere. Es gibt verschiedene Arten des Produzierens. Ich glaube, die größten, die die wirklich die richtigen Meister sind auch Leute, die auch den Mix äh, sehr weit ja. vorantreiben und eigentlich dann am Schluss nur, die, nur noch mastern. Ja. Ähm, da wird bin ich noch nicht. Also warst ich hab, du bei Cedric in, in London. Äh, jetzt, äh, jetzt, genau, ja? bei Steven Sedgwick habe ich die Stamps dann hingeschickt und und das habe dann noch mal gemerkt, was für ein Schritt nach vorne noch mal die Musik macht. Und äh, als ein Lernprozess. Ich, wie, wie gesagt, die Grundessenz für mich ist so, wenn ich das Gefühl habe, es geht voran und ich lerne. Und in Produktion gibt es eben unglaublich viel noch zu lernen für für mich. Dann äh, dann bin ich wirklich äh, äh, glücklich und zufrieden und beruhigt. Mhm. Äh, habe dann meine Seelenruhe.
1: Es ist jetzt schon ein paar Mal gefallen, der Ort Los Angeles. Wie kommt das denn zustande, dass du da jetzt ja. nicht nur deinen Mixer irgendwie gefunden hast, der deine Platte gemischt hat, sondern wie gesagt auch die Radiostation, ja. das ist wahrscheinlich in einem
0: Zug dann passiert. Ja, ja Steven Sedgwick ist äh, in London. Mhm. Also das ging dann über einen, ich habe dann nach wirklich nach einem Mischer gesucht und äh, mein Management-Victor hat dann äh, mir einen Link geschickt zu einer zu so einem, also einer Art Management für Producer und Mischer. Mhm. Ja und dann habe ich drei äh, Leute wurden mir dann vorgeschlagen, die in unserem Budgetbereich sind und einer davon da habe ich gemerkt Moment mal ich diesen Ding Gorilla Song dann habe ich auch in meiner mhm. Favorite Liste und alles und dann äh, Songhoy Blues auch so eine äh, äh, Band aus Mali. Ach, krass, die auch. Wahnsinn. Dann, <lacht> dann, dann haben wir uns kennengelernt. Ein super Typ. Unglaublich, unglaublich guter Mischer. Ganz, ganz lieber Kerl.
2: Was kam von dem so zurück? Also man schickt das dann dahin?
0: Ja, ich wollte und ja hin. Und dann, und dann, ich wollte ja erstmal endlich mal nach London. Bewusst. Als Schüler war ich äh, im halbbewussten Zustand dort. <lacht> und, und da hab mich so riesig gefreut. Ich fahr jetzt mit den, mit den Stamps da rüber und dann in so ein richtig schönes Londoner Studio. Und dann mischen wir da. Und dann kam äh, fucking Omikron oh, um die fuck. Ecke und dann, das war's dann. Und dann haben wir das über so einen Audio-Link gemacht. Und äh im Endeffekt, wirklich, hatten wir eine sehr, sehr gute Kommunikation. Wir sind nirgendwo wirklich ins Stolpern geraten während der Mixphase, wo ich gedacht habe, oh, er wird mir bestimmt ein paar Sachen um die Ohren hauen, sagen, ey, bitte, okay. die, die Spur kann ich nicht mischen mhm. oder so Das ist nicht einmal gesagt. Mhm. Da sind zum Teil wirklich Spuren drin aus der Demo-Zeit, weil ich einfach den Vibe nicht reproduzieren konnte und alles. Und das ist, ähm, hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Bei Camden Free Public Library der Vocal Sound zum Beispiel ist so, ich denke da, schick mir doch mal bitte die Signalkette, was, was hast denn du da? Und dann hat er mir die ja. zum Glück geschickt, dann weiß ich in Zukunft. Wie, um nochmal auf L.A. Zu, äh, zurückzukommen, äh, Victor hat dann irgendwann äh, das frische Album, also es war noch lange Sogar vor der VÖ, der ersten Single No Other Drug im Dezember letzten Jahres, hat das an einen, hat einen Kontakt nach LA zu einem KCOW, ähm, ähm, ehemaligen KCOW Mitbegründer und Moderator, äh, Chris the Readers. Ähm, der diese ähm, äh, School-Night-Sessions mhm. macht. Und die sind wirklich ja, ja. so ein bisschen so ein Indie-Hotspot dort ja, in LA. Ja,
1: eben. Da haben ja alle angefangen. Und Lizzo, haben, Dua Lipa, und das war noch et cetera, Zur ne? Zeit,
0: wo noch Twitch, also da, die hatten dann so eine Twitch-Variante von ähm, von diesem Live-Gig, der immer montags dort stattfindet. Also Home, äh, School-Night-Home. Mhm. Und dann ähm, habe ich die Einladung gekriegt, im äh, Ende November, Dezember so einen, bei dieser Home-Konzert rein mitzumachen. Dann habe ich, hab ich so eine 360-Kamera in meinen Bands reingekriegt gestellt ja. und auch jetzt vom, vom Laptop aus und habe das dann so gemacht und das war für die, die haben das wirklich sehr, sehr gefeiert, mhm. sind ausgeflippt, die, haben die, ja. hab mich dann zur, zur richtigen Sendung, ein, also zur, äh, zur Konzertreihe eingeladen nach LA, Lass mhm. ich mir auch nicht zweimal sagen, mhm. dann haben wir sofort die, irgendwie Finanzierung gecheckt und alles und ab nach LA für 30, geil. 30 Minuten spielen. Geil. Aber ich wollte, also ja. wollte ich. Und jetzt haben wir dort tatsächlich immer wieder regelmäßig bei KCRW, Golden Rope wurde glaube ich 400 Mal rotiert bei bei KCRW. Ja. Und, und, und sieht äh, man ja äh, auch
1: an den Plays, dann bei man sieht an, ne? an den Place
0: und, ja. und äh, da, da passiert was. Da babbelt was vor sich hin. Und wie in kann Hessen. jetzt. <lacht> <lacht> genau, dann, dann kann ich jetzt da sozusagen, warte mal, wie in wo? Wie in da Hessen. Da babbeln wie. alle. Ah, da babbeln ja. Ich habe tatsächlich ja. mal in, 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 in Hessen gewohnt, weil Fernheim ist mhm. ja die südlichste Ecke. Das ist dann doch schon fast Baden-Württemberg? Ja, ja genau. genau. Mhm. Es ist nämlich direkt also Luftlinie von Mannheim knapp zehn Kilometer entfernt. Mannheim ist noch Baden-Württemberg mhm. und Ferne. Ich okay. habe einfach
2: In der Recherche zu dem Tag heute habe ich ein paar tolle Projekte aus der Vergangenheit auch nochmal wiederentdeckt mit tollen Namen, wo ich sehr lachen musste, wo du auch mit beteiligt warst, wie zum Beispiel Wetzingen in Schwetzingen. Ja. Da muss ich immer noch drüber lachen. Das ist ja. ein geiler Titel.
0: Das ist auch ein Grund, warum ich nicht in die, in die Vergangenheit gucke. Ja. <lacht> sorry.
2: Aber der musste raus.
0: Doch, einfach mal. Ja, raus. lass es doch mal in die Vergangenheit <lacht> und halt in die Zukunft gucken und einen Song von der Playlist spielen
2: zwischendurch, damit wir nicht zu sehr ins sehr Quatschen gut. geraten. Ich habe Nas wiederentdeckt für mich, denn Nas hat innerhalb von den letzten zwei Jahren fünf neue Platten rausgebracht, ja. alle produziert von einem Boy namens Hitboy,
3: Hitboy.
2: <lacht> der jetzt irgendwie, die haben sich in der Pandemie kennengelernt und waren dann so mhm. auch auf sich zurückgeworfen, dass sie nicht anders konnten, als eine Platte nach der anderen produzieren. Ja. Dann kam George Floyds Tod noch dazu und 2020 und schon gab es natürlich auch eine Dringlichkeit, mhm. um wieder Raps aufzunehmen, die vielleicht genauso tief gehen wie damals, als äh, wir New York State of Mind Kredenz mm -hmm, bekamen ja. von Nas. Der krasseste ja. Hip-Hop-Song, einer der krassesten Hip-Hop-Songs of
0: all time. Nasir Jones. Äh, hab ich ich habe Nas für mich entdeckt in, einem, in einer Phase, in der Nas so ein bisschen, äh, gab es diesen Diss von Jay-Z. Ja, Anfang der Nullerjahre. Und dann hat man ihn nicht mehr so richtig, also man hat ihn nicht das so, so viel Fein, gehört. War der New york Fein, ja? ja Und, 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 und da habe ich plötzlich Nas für mich entdeckt. habe ihn wirklich rauf und runter gehört. die ähm, Was die... Die Illmatic war die, die erste, wo das drauf ist. Das New York State of
2: Mind. Genau, genau. Da war es die, so still, ja, genau, die, die Stillmatic. Die Stillmatic
0: genau. habe ich dann wirklich rauf
2: und runter ja. gehört. Und ich, ich, ich finde, New York State of Mind ist wirklich ist kein Quatsch. Jedes Mal, wenn das Intro losgeht, ich eine Gänsehaut. Mhm. Ja. Es geht dieses Klavier, geht ja erst dieser Basslauf los und dann kommt, irgendwann kommt dieser siebener oder neuner Akkord. Und da kriege ich eine Mördergänsehaut Jedes Mal. Und dann fängt er an zu erzählen. Und The World Is Yours uh, ist auch ja. sehr schön mit dem. Ja, ja voll. Und also Lauren Hill, die ganzen Sachen, die er gemacht hat. Es ist der Wahnsinn. Michael and Quincy heißt jetzt Stimmt's, die Nummer. Die auch noch. Michael and Quincy heißt die Nummer, die ich jetzt mitgebracht habe und die ja. ist direkt so ein, so ein Verneigen oder ein Hut ziehen vor seinem eigenen Producer natürlich, vor Hitboy, denn mhm. Michael and Quincy bezieht sich natürlich auf die Zusammenarbeit von Michael Jackson und Quincy Jones. Quincy Jones hat Michael Jackson zu riesen Hits ja. verholfen und, und die großen Sounds auch klar gemacht und hier möchte man quasi nochmal so eine Querverbindung ziehen von der eigenen ja. Hit-Producer-Familie zu Michael Jackson und Quincy Jones. Auch hören wir uns an.
1: Goldstückli, der Podcast. Michael und Quincy gehört von Nas von der aktuellen Platte Kings Disease the Third. Äh, da ist eine Trilogie quasi jetzt zu Ende gegangen. Letzte Woche kam das Ding raus. Sehr zu empfehlen die ganze Platte, müsst ihr euch unbedingt anhören. Ja, mein Lieblingssong ist Legit.
2: Es ist kein Feature auf der Platte, auf der Nein. letzten war
1: Eminem noch ist, dabei und so. Ist nicht
2: ä, ä, Rocky? Nein, ja. auf dieser Platte ist gar kein Feature. Auf drauf. der
1: ersten, auf der ersten Kings Disease* war ASAP Rocky, das war ah, der Hit. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Einer okay. der letzten Songs, glaube ich. Aber ja, super, also eine neue Dringlichkeit, wie du sie schon vor dem Song benannt hast, Vincent, ist hier wirklich zugange. und wegen Quincy Jones auch nochmal zu empfehlen, die Netflix-Doku oh, über ja. Quincy Jones, mhm. die kam vor vier Jahren raus, hat seine Tochter Rashida Jones, mhm. hat die produziert und finde ich wirklich super. Ja, Quincy wirklich einfach komplett. Erzählt
0: er, er ne? da auch, dass er, dass ihn Michael sozusagen dann nach dem großen Erfolg gefeuert hat, weil die zweite Platte dann irgendwie anstatt 100 Millionen äh, Auflage dann nur noch irgendwie 60 Millionen hatte. Dann. <lacht> Sorry Quincy. Weil, aber es war wirklich so. Who's bad? Also who's ja, bad? Also ja, dann ja. That's bad, Quincy. <lacht>
1: hey, ja. are you okay. okay? Ja.
0: Wir,
2: wir sind jetzt echt ein bisschen so drauf wie Nas in dem eben gehörten Stückchen, der nämlich ständig auch ja. Michael Jackson Zitate unterbringt Ach, im Text. So. Das finde ich also. ganz
0: schön. Ja, Nas. Ist gut. Nas, ja. Ist ist super. Nas, Nas, is, Nas is back. Ja, ja. It's, it's
2: mostly the voice, hat Guru ja immer gesagt von Gangster in seinem Track. Und hm. ich finde, dass hier halt diese, die Stimme mit dieser Dringlichkeit zusammen, das ist wirklich was, was einem unter die Haut geht.
0: Witzig. Ich habe kürzlich einen, einen deutschen Rapper gehört. Ich muss unbedingt nochmal recherchieren, wie er heißt. Also von den ganz vielen, die jetzt, die, die, die es jetzt gibt, auch von der jungen Generation, der hat, der hat irgendwas in der Stimme gehabt von Nas. Mhm. Was tolles. In der Nase hatte was Ja, gehabt. ja, nee, nee, ja, wirklich. Da hat so, so er hat, so, er hat so eine, weil Nas hat ja so eine rauchige, ja. Ja, leicht, also das ist so eine leicht belegte rauchige Stimme. Und er, der hatte das auch. Da dachte ich so. Wow,
1: der
2: Kollege war es nicht. Wahrscheinlich. Der Kollege es nicht. Nee. Haftbefehl. Hat ich nicht. finde Madness hat ein bisschen. Madness klingt auch manchmal ein bisschen so. Ja. 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 Aber anyhow, wir haben uns gefreut darüber jedenfalls, dass der Mann, der Nas heißt, zurück ist mit King's Disease 3. Hat er eine vierte LP zusammen mit Hitboy aufgenommen, der wiederum schon mit Drake, Kendrick... Jay-Z, 50 Cent, mit allen war da schon im Studio. Und was ich hier besonders erwähnenswert noch finde, deswegen das vielleicht noch als kleiner Hinweis, wir haben den Song ja gerade gehört, was ich toll finde, ist, dass das Lied irgendwie dreiviertel oldschool ist und dann kommt plötzlich so ein New School part wo ja. die Highlight ja. dieses typisch Trappige präsentiert und man merkt, Nas ist nämlich vielleicht ähnlich wie Bulgarien Car Trader, mit der Vergangenheit nach wie vor verbunden, aber sein Blick ist in die Zukunft gerichtet.
0: Ja,
1: ja. Du hast am Anfang des Podcasts erzählt, dass du dir Songs, die dir gefallen, in deine eigenen Playlisten quasi rein Hieß mhm. mit dem Herz. Ähm, was waren denn so Sachen, die dich jetzt gekickt haben in den letzten zwei, drei Jahren?
0: Ich klappe mal kurz meine Liste ja, auf. Genau. <lacht> ja, Zum wirklich, Glück das haben wir
1: den Rechner bei. Ist,
0: so, ich mach mal hier meine Favorite-Liste. Erstmal hier meinen Banner.
1: Du selber, wenn <lacht> ich,
0: ich gut. Ich habe ja, ja ich hab hier so eine selbstkuratierte Liste. Pets Holder Mixtape heißt ja, die. Ja, die habe ich auch schon gesehen. Die ah, ja. kann
2: man sich bei Spotify auch reinziehen. Hm. Die ist öffentlich
0: zugänglich. Pets hier. P-E-Z -E -E genau. Wie diese Petsholder. Mhm. Ja. Ähm, also... Oh ja, The Rapture, House of Jealous Lovers. Ging damals ja. ja. an mir vorbei. Von wegen
1: ja. Indies liest dann. Das Indies -Lies, Jahren, ja,
0: ja. Uh, okay, Kaya ist eine tolle Künstlerin. Um, ja. Da habe ich jetzt Mother Nature's Bitch heißt. Das ist hier ein ganz, ganz nett. Lustwork, Lustwork ist auch noch etwas. Hier mhm. habe ich eine Moby-Nummer, äh, die, diese Flower, die finde ich mega. Okay. <lacht> uh, es gibt einen Typen, der heißt The Dare. Aha. Auch, auch sagen typisch Nachfolge davon. Also sie sieht auch ein bisschen, kleidet sich auch ein bisschen wie James Murphy zu LCD Sound System. Aber die, die, die Nummer heißt Girls. Wie heißt der? Uh, The, Dare. The der Dare. ist ein DJ und hat so eine Frequency, die, eine Partyreihe in New York, die heißt Frequencies. Und er macht das noch so wirklich nach der nach dem alten Muster. Also er dj bei dieser Party Aha. und es ist total alles so absichtlich unter dem Radar gehalten. So Block-Party. Ja, und, und, aber die Nummer ist ein, okay. ist ein Hit. Es gibt einen wunderschönen, hier sehe ich auch einen wunderschönen Remix von der Nina Simone Nummer von Hone. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. H-O-N-N-E. Ja, wussten wir auch nie. Von My Baby Just Cares For Me.
1: Ja, die ist super. Die Hon Ich glaube, man sagt Hon
0: Sand Panther ist eine Künstlerin. Die oh ja, die mag ich super, die haben wir ja auch schon vorgestellt. Ja. Problems, genau. Ist toll. Aber Can gibt's
1: gibt's Acts oder Songs oder Sounds, die für dich jetzt so anschubsmäßig am Start waren für Bulgarian Car Trader, wo du irgendwie fandest so, ah ja, da will ich hin?
0: Ja, ist so schwierig, weil ich, ja, das, ich würde mich, sagen, mich das beeinflusst das zu explizit. Nein, ja. nein, nee, 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 ich würde
2: nee. da würde ich jetzt wahrscheinlich, also ich würde annehmen, dass auf diese Frage jetzt mit 59 Bands antworten könnte, weil ich höre auf der Platte so viele Einflüsse. Ja, okay,
0: ja. Ja, das ist jetzt es eben gibt keine... Zum Beispiel, als ich, um die Zeit, als ich Embrace gemacht habe und, und ich habe noch nie die Ambition gehabt, einen 8 Minuten 30 Song zu machen, dann habe ich diesen Sun Kil Moon, mhm. äh, so, ein, so ein Songwriter, ist ein bisschen wie so die Schattenseite von äh, Jack Johnson.
1: Ja, Mark Kotzelek ist das. Ja, ja. House Painter.
0: ja ich habe leider jetzt in, nächster, in letzter Zeit, hat er irgendwie für Negativschlagzeilen. Mhm. Also, wusste ich gar nicht. Ja aber ich kannte ihn über San Quentin und über so auch ewig lange Songs, die über sechs, sieben Minuten gehen und sehr also du kommst dann in so eine wenn du dich drauf einlässt, äh, äh, eine dann kommst du in so eine Schlaufe rein mhm. und und bist da voll dabei und äh, zu dem Zeitpunkt habe ich das habe ich eben mir sowas dann angehört und dann äh, hatte ich so ein Instrumental, was so eine Schlaufe war und dann, hat, dann haben sich so Ideen verbunden irgendwie so eine langsame Kugel, die folgt und alles. Und dann dachte ich, ja, komm, jetzt mach ich dem, Kuh mal schauen, wo ich lande. Mm, habe ich irgendwann, hab ich irgendwann <lacht> den Song rausgebounced und dachte so, ach du Scheiße, 8, <lacht> 8 Minuten 30. Ah, Mark Kotzelek ist schon. Ja, Mark Kotzelek. I love ja. it. Den Song ja.
2: spielen wir am Schluss des Podcasts. Das ja. sind 8 Minuten 30, in denen man aber den Künstler so gut kennenlernt, wie nur wenige Künstler sich preisgeben in Musikstücken. Also ich habe selten das Gefühl, nach auch 8 Minuten 30 mhm. Musik dass ich danach so viel mehr weiß mhm. über den Menschen hinter dieser Musik. Das Und das fand ich, ne? ich bei diesem Song richtig toll. Und auch das Bild mit der Kugel, die dich die ganze Zeit verfolgt, die einst in die Luft geschossen wurde, die dann mhm. aber die ganze Zeit dir hinterher mhm. fliegt sozusagen. Das ist toll. Und wenn wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, das ist es wirklich ein sehr, sehr schönes Stück Musik. Jetzt hast du gerade Bulgarian Car Trader gefragt, welche mhm. Lieblingslieder er in den letzten Monaten auf den Ohren hatte. Es ist für mich jetzt vielleicht eine gute Überleitung, um mein nächstes Lieblingslied jetzt schon zu präsentieren. Und das kommt von Madison Cunningham aus L.A. Die Künstlerin ist in einem kleinen Ort in Kalifornien groß geworden, hat sich mit 15 zum ersten Mal in so einem Musikstudio mit einer Gitarre vor einen Producer gestellt und dem sind gleich die Ohren abgefallen. Also, weil es war so eine hypertalentierte Musikerin. Wie oft in Amerika ist sie eben auch in der Kirche ausgebildet worden? Der Vater ist Pastor mhm. und die ganze Zeit mit der Akustiklampe oder was weiß ich <lacht> da in der Kirche unterwegs. Und wenn dich die Musik die ganze Zeit umgibt, dann ist das ja was Selbstverständliches, dass man sich da auch weiterentwickelt und dass man da vielleicht auch einen anderen Zugang findet als Leute, die jetzt nur Musikunterricht in der Schule hatten zum Beispiel. Madison ja. ja. Cunninghams Platte, The Revealer, ist für mich eine der Platten des Jahres. Ich habe selten Musik so so, äh, wie soll man schon, wie so ein Süchtiger habe ich diese Musik gehört. Mhm. Und ich habe. Das kennst du vielleicht auch. Ich habe mir das so genau angehört, dass ich wirklich bei allen Instrumenten genau weiß, was die wann machen. Und ich weiß sogar, wann Madison Cunningham atmet. Also wenn man, kennst du das, wenn man sich so eine Gesangsmelodie, wenn man sich die so genau raushört, dass man die mitsingen möchte, dann muss, wenn du die richtig mitsingen willst, Aha. musst du ja auch genau an der gleichen Stelle atmen, mhm. wie der Künstler atmet oder die Künstlerin, sonst hast du nicht genau den gleichen Druck überall. Ja. Und das nun folgende Stück, das kann ich echt komplett verstehen. Ich hoffe, auswendig. dass du das bei
0: meiner Platte nicht machst.
2: <lacht> ich kann es dir nicht versprechen, weil die gefällt mir so gut. Ich kann es dir nicht versprechen. Was aber sein kann, ist ein ist, Kompliment. Nee, nee, so, ne? nee, und was, was ich mir vorstellen kann, ist, dass es bei deiner Platte nicht funktioniert, weil deine Gesangslinien total out of my range ja, sind. Ja. Also, es ist ein paar <lacht> dabei, da kann ich gar, da brauchst gar nicht versuchen. Egal, ob ich am richtigen Zeitpunkt atme oder nicht, brauche ich nicht versuchen. Aber bei Madison Cunningham kann ich wirklich alles auswendig. Und das ist genau die Platte, wo ich dieses Surprise and Satisfy at the same time nochmal habe, weil es ist genau so eine Platte. Du hörst es durch und denkst dir. Ja gut, das Intro klingt erstmal ganz schön, dann geht die Strophe los und es ist ein, ein Jazz-Akkordwechsel in der Mitte passiert, wo du denkst, so, das passiert selten, habe ich so selten gehört und so ist es die ganze Platte durch, immer wieder Überraschungen, immer wieder Wendungen, manchmal auch so, dass du denkst, die Künstlerin steht sich fast selber im Weg, wenn das Lied ein bisschen weniger kompliziert wäre, wär vielleicht auch gut, das habe ich bei dir übrigens nicht das Gefühl, bei dir sind die Ideen da, aber es ist immer so eine, so eine Struktur nachzuvollziehen, es ist hier manchmal wirklich so, dass du denkst, Warum jetzt der, der F-Teil? Also mhm. manche haben nur C-Teile, jetzt kommt hier der, der F-Teil kann essen ja. <lacht> ja. Aber ich bin ein Riesenfan. Und weil ich dieses so absuchte, dieses Lied vor allen Dingen, ich ja. kann auch den Beat spielen und so. Also es ist ein relativ komplizierter Beat. Das ist ein lautart, weißt du, so, dass du so suchtest, dass du denkst, ich muss, hier, ich muss das total verstehen, ich muss alles verstehen von diesem Lied. Das ist mir bei dem nun folgenden Song so gegangen. Und weil mir das so nah geht und weil ich das so toll finde, möchte ich es hier nochmal präsentieren. Ein Lied, das auch ein bisschen davon handelt, dass man sich vom Bekannten auch mal distanzieren muss. Das Bekannte wiederzusehen ist schön, man kehrt zurück in die Heimat oder man trifft alte Freunde wieder, ist alles ganz schön, aber man muss auch mal den Mut haben, das Bekannte hinter sich zu lassen mhm. und nach vorne zu gehen und neue Leute kennenzulernen, neue Gegenden zu bereisen oder ähnliches. Da So verstehe ich das Lied ungefähr. Madison Cunningham, sorry für den Vortrag.
0: Nee, aber es äh, ist, ist, ist ja auch toll, dass du leidenschaftlich bist bei, bei so Sachen. Das ist ja das, das, das Fluch ist. und Segen. <lacht> Fluch und Segen. All I've nee, ever known, heißt das Lied. Madison
3: Cunningham. Ah, Ich bin gespannt jetzt. Urli und Vinson vergolden euch die Woche. Madison Cunningham.
2: Die Madison, die Medizin ist für mich, sage ich dir.
1: Das kann ich mir nachvollziehen. Mit nee, All das kann ich nachvollziehen. So. Äh, hier, wie du schon gesagt hast vor dem Song, die NPR-Session sehr zu empfehlen. Wir haben quasi in jeder Episode eine NPR-Session, die wir euch empfehlen wollen, aber das ist die entscheidende, weil als die rauskam im August haben Winson und ich die gemeinsam geguckt mhm. und die hat ein Talent, wo sie unten rum mit der Gitarre Licks spielt, wo du denkst schon wow, wie kompliziert ist das denn? Ja. Und dann singt sie oben drüber eine Melodie engelsgleich mhm. und das passt alles zusammen und die macht das in einer Leichtigkeit, wo du irgendwie denkst so ey das hätte Jeff Buckley nicht besser
0: gekonnt. Ja, ja, mich hat es auch in der ersten Sekunde an Jeff Buckley, als es Lick kam, dachte ich so, krass, Ja, das total. übrigens wäre er
1: 56 ja. geworden am Donnerstag. Oh, hätte Geburtstag Rest in hat. peace. Ja, rest, rest in peace, peace, Jeff Buckley.
0: Ja, was ja. ja, schön, dass das so, sie hat, ob sie ihn jetzt bewusst so viel gehört hat, weiß ich nicht, aber das ist eben so, so, ein, so jemand mit so einem Talent. Ähm, das irgendwie so fortführt, dass man ja. das in der in der Zukunft weiterhört. Mir gefällt das auch sehr, wirklich. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig lebendig und und äh, bewegt sich und und, und es ist ähm,
1: anders. Ja, ja ist ja, anders, ja. ja. Sie singt
0: ja. sie sind lange schöne Linie, dann wunderschöne Stimme oben drüber und unten drunter ist ganz viel so Rhythmus und sehr sehr viel Percussion und alles <lacht> das ist immer schön. Es ist so, wie so als ob man also so oben er fliegt wie so ein Albatross und unten singen die Haifisch. Ja, voll. Und unten ist ganz viel Bewegung. So ein Teich voller Karpfen. Die so ja. ja,
2: voll. Und die hat ja auch diesen Jazz-Move drauf, dass man immer so ganz leicht hinter der Eins singt. Also dass es halt nicht ja, drauf ist, ja, sondern immer ja. so ganz bisschen dahinter und ja, dadurch ja. fliegt das alles so. Ist wunderschön. Schön.
1: Und wir verkünden hier auch voller Stolz, Madison Cunningham ist die allererste Präsentation, die äh, Konzertpräsentation, die das Goldstück Einheimsen konnte, die spielt am 6. Dezember in Hamburg im Nordspeicher, äh, mhm.
0: empfohlen vom Goldstück mhm.
2: und Nordspeicher ist jetzt nicht falsch ausgesprochen vom Schweizer Ulle Hefleger, das Der heißt, heißt
0: so. wirklich so. Der nord so. Nord. No ja, ich dachte, ist falsch ausgesprochen.
1: <lacht> <lacht> Ich kann nicht wirklich Deutsch, das stimmt. Aber das habe ich richtig gesagt.
0: <lacht>
2: okay. Ja, also ja, geht dahin. Schön, ey. Produced gut. und präsentiert unser erste Konzertpräsentation wirklich jetzt, Prä jetzt, ne? Ja, präsentiert wow. vom goldstück Wow. In Hamburg. Voll geil. Ey, darauf trinke ich, ja, äh, trink ich jetzt ja. einen Wein hier. Ja. Mavrut. <lacht> Ma Ma
1: Sehr schön. Oder nee, nicht Nastravi, sondern Nastravi ungefähr. Nastravi. Na ja. na ja. na Gut. Ähm,
2: Madison Cunningham, der zweite Pick von der Platte Revealer war, das. zieht euch das rein, wenn ihr Jazz-School Chord Changes möchtet. So kann man das zusammenfassen. Ähm, wollen wir nicht eine kleine Live-Session hier einfach jetzt ein, gut. einbauen, weil du hast eine ja.
0: Akustikgitarre dabei, das finde ich sehr schön. Und den
2: Rechner. Ich habe einen
0: Rechner. Rechner, ich, eine ich mache mir hier so eine kleine Beatgrundlage. Und wir, Olé, unsere
2: Ansage ist, wir dürfen ab der zweiten Strophe dürfen wir mit Geräusche machen, aber vorher genau. nicht. So. Okay. Ja.
1: Also wir überlegen uns jetzt während der ersten Strophe, was das für Geräusche sind. Also
2: ich hätte hier sowas im Angebot.
0: Das ist doch ganz geil. Super. Okay. Sehr ja. gut. Cheese. Sehr gut. Ah, genau, und einer muss auf jeden Fall so... Äh, tack, tack,
1: ja, den kann ich machen. Okay. Ja, ja,
0: das machst du. Schaffeln, Schenkelklo. Schaffel, Schaffel,
2: ja. Häusle baue. <lacht> <lacht> hört man es gut? Ja, 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 ja. Wunderschön. So. Ladies and Gentlemen, live im Goldstückli-Podcast Bulgarian Car Training. Andiamo. Ah. Mit Golden Rope. Ah, ja, ja, jetzt muss ich die Kiste
0: anmachen. Der Verstärker, ne? Der Verstärker heißt
2: übrigens Pignose.
0: Hört man's gut? So gut. <lacht> Vibe Killer, hört man's gut?
3: Like this won't never be clean, like vanilla. Like vanilla. Miracle city full of frayed eye beeps. Mary goes round to the day she leaps. I'ma kill him. I'ma kill him. I'm, I'm, I'm barking on the seat, need to go out. This bitch can't find her like a Lola. Riding for the money, need a hola. Mama called, wishing I would call her. Fuck nights like this, I want more like Walking down the city with Nicola. Pock me on the bench like a donut. Is that for me, I'm the call. I'd sing. Why did no one save? Why did no one save these souls? Hey, hey could you meet huh? Money made machines hanging by a golden robe. Your turn. Hey, hey, hey 20,000 bones and a honey sucker rose. I pay, but she still won't say. Why did no one save, why did no one save these souls, your turn, hey. Sehr gut, boys.
2: Falsetto Uli Hefleger ist nämlich ganz so geil. Feinste. Ja, der Hefleger, es ist wirklich Fakt. der Uli Hefleger kann eigentlich gar nicht singen, aber wenn das Falsetto losgeht, ja. dann, on dann trifft er die Töne. Ja. Kommt ja. nicht, Das kommt
0: kommt vom Jodeln. <lacht> <lacht> Übrigens, ja. definitiv etwas äh, ein Hobby, ähm, womit ich jetzt sehr äh, zu Hause meine Freundin nerve ist Jodeln. Jodeln. Ich will unbedingt Jodeln lernen. Ja? Ich habe irgendwo, ich habe so ein kleines Video gesehen im Internet von, äh, von so einem Verkäufer in Amerika. Also in irgendeinem Baumarkt oder so, der hieß jodling, jodling James oder so und dann hat er da gejodelt plötzlich <lacht> so vor der Kamera und das ist so, so schön. Jodeln ist wunderschön. Ist ja, ja. vor
2: allen technisch sehr anspruchsvoll. Also ja, immer vom Falsetto zurück in die also ich, Bruststimme und so und wieder hin und her. her.
0: Ich traue es mir zu, ich finde es auch sehr schön so, zum, zum, so das schöne Aufwärmübung und so und man verbindet eben Falsetto und, in, und in, in die die Bruststimme miteinander, mhm. das ist so schön. Ich muss mal bei, bei Juden immer denken an, ähm, wie hieß der von Animal Collective? Der hat so eine Nummer Latin, Latin Boy, Latin, ich glaube Panda, Panda Boy, Panda, -Boy. ich glaube Panda, Panda, glaub, Panda Boy, Panda Bear, Panda Bear, Kung Fu Panda, Skadush Skadush <lacht> uh, äh, äh, Boys Letten heißt die Nummer. Und da ist er, äh, da, da jodelt er auch so im, im, im Instrumentalen. Ah, okay.
2: ja, okay. Chris Martin macht bei Coldplay auch nichts anderes, außer langsam jodeln. Ja.
0: <lacht> es ist sehr langsam gejodelt. Das ist wirklich die beste Beschreibung von Coldplay. Es <lacht> 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 ist einfach langsam gejogelt. Ja, wenn die das gewusst hätten, aber wenn die noch erfolgreicher geworden. Wenn die, wenn die damals... Äh, how would you describe your music? Die Frage, die man immer ja. äh, gestellt slow <lacht> kriegt. Also, slow Yodeling. Slow Yodeling. Äh, slow Yodeling. Slow
1: Yodeling. Slow Yodeling.
2: <lacht> <Das lacht> ja, ja, <slow> <lacht> <lacht> einfach aus zweimal das Eingemann. Schon ist das Wortspiel geschafft. <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja ey, sorry, dass wir jetzt
0: deinen Song so zerstört haben. Danke nee, für die Session. Hammer. Wir haben ja nicht geprobt. Aber ich fand das sehr gut... Es, egal wie es jetzt klingt, ich weiß nicht, wie es, wie es, ob es jetzt total Kraut und Rübe war, aber davon lebt es. Es lebt von diesen... Momenten, äh, wenn äh, jetzt ja. Ja, ja, ihr vielleicht viel zu laut war oder was auch immer, aber so soll es sein. Wir haben okay. dich ein bisschen in den Schwitzkasten die Musik, genommen wie die Musik soll, den Video. Ja, die, die Musik soll raus und die Musik soll, die Leute sollen damit anstellen, was sie, also ja. soll irgendwie leben. Ich glaube, was
2: man, was man versprechen kann, ist, dass, wenn ihr die Originalversion hören werdet, <lacht> wird die ein bisschen besser sein.
0: Die legen wir unten drunter. <lacht> das ist Wall of Sound -mäßig. <lacht> Voll
3: gut.
1: Wir haben ja einen Beat,
2: wir können es ja trimmen. Hey, es ne? klingt genau wie auf Platte, wir haben ja, das ja, hingekriegt. Es ist, ja, ist ja eh auf Klick, ja. Lass ja, ja,
1: sinken, das Zeug. Wie haben
2: die das hingekriegt? Ey, vielen Dank dafür, dass du dich darauf eingelassen <lacht> hast. Herzlichen Dank, super. Ja, kauft euch die Platte, zieht euch die Platte rein, Motor Songs. Wir werden die noch mehrfach empfehlen im Lauf dieses Podcasts hier mhm. und wir werden am Schluss auch noch einen sehr wichtigen Song hören, der auch, glaube ich, auf einer auf keiner anderen Plattform gespielt werden wird, denn er nee. ist sehr, sehr lang.
1: Ich meine, Golden Rope, den du gerade gespielt hast hier, ist ja schon so ein bisschen die Hitsinger jetzt ja. von der Platte. Ja, Über eine, eine Million Streams. Über eine
0: Million Streams. Ah, krass. Äh, ich du die 50
1: in Club jetzt eigentlich? <lacht> ja. Ja.
0: Kfz-Versicherung ist, <lacht> ist bezahlt, Leute. Das ähm, ist wirklich hast so. Du nee, aber ist nicht, nicht schlecht. Nee, habe ich noch nicht gemacht. Ähm, könnte ich jetzt ab diesem Jahr tatsächlich mhm. machen. 92er Baujahr. Ein, 91er Baujahr. Ich hätte es eigentlich schon letztes Jahr machen können. Ist doch ein deutliches äh, Sparnis. Was? Versicherung und Sollte ich ja. machen. Sind äh,
1: diese Streams, ist das linear oder gibt es irgendwo so eine Chance, wo das dann mhm. exponentiell explodiert? Das
0: ist auch sehr interessant, so also da habe ich auch viel dazu gelernt. Also das ist, ähm, es ist erstmal so, dass bei allen Singles, die wir veröffentlicht haben, die erstmal, weil dadurch, das erstmal organisch das Ganze, ich habe jetzt nicht irgendwie 50.000 Follower, ja. äh, sprich, dass die Nummer kommt und sie hat erstmal so wenig Streams und dann ähm, gibt es verschiedene Möglichkeiten, es gibt Dritt, äh, Drittparteilisten und es gibt die Spotify-Listen und man merkt schon, wenn er, man auf eine Spotify-Liste kommt, dann piekt das so hoch mhm. und, und, und 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 ja und die, ähm, man macht so Playlist-Push-Kampagnen, wo man Leuten irgendwie die Nummer dann schickt und die Feedbacken und, und packen das auf ihre kleine Liste und dadurch es mhm. also ist alles sehr ein interessantes eine interessante Sache, ähm, wie sich das dann entwickelt, dann hat der Algorithmus an sich einfach auch seine Peaks es also ist dann wie ein Radio, was dann aus irgendeinem Grund entscheidet, dich an einem Tag hochzuschießen. Hoch, mhm. ich finde das irgendwie hoch, also mich stößt das gar nicht mal so sehr ab, wie ich gedacht habe. Okay. Sondern ich finde es hochinteressant. Also das ist so, das ist, weil es theoretisch in sich die das birgt. Also man kann jetzt über die Vergütung und alles kann man ja, jetzt ja. auch natürlich viel drüber reden. Aber ähm, es ist trotzdem eine große Plattform und es bietet hier eine, eine Sichtbarkeit und eine Zahl, äh, die du brauchst am Anfang. Also ja. du brauchst irgendwie, du musst sagen, ey, das ist jetzt, hat und das, das Potenzial ist da und, und und es ist eine Sichtbarkeit da und das. Ich finde das. Äh, schon ja, ich glaube
2: auch nicht, dass man als Musikschaffende äh, Person in den letzten Jahrzehnten so viel Überblick auch hatte über die die Hörerschaft der eigenen Musik. Genau, Bucke. das ist ich ja hab, auch super. Ich habe unglaubliche
0: ja? Einblicke und das mhm. hilft mir sehr. Mhm. Also ich würde nicht behaupten, am Ende mache ich die Musik, die ich fühle und die ich machen möchte. Und ich äh, ich lasse mich da jetzt nicht zu so sehr davon beeinflussen. Äh, trotzdem ist es irgendwie ein, ein gutes Gefühl, auch zu sehen, dass die und die Nummer, die man sich so und so vorgestellt hat. Ja. Dass sie, dass sie auf Playlisten kommt von privaten Leuten, die genau diese Musik auch hören und und das, das funktioniert. Fast ja. mir ist sehr. Also, also, also ist in, in der kleinen e -E Echo Chamber, in der man ist, ist das so äh, ist wichtig, dass es so. Ja. Äh, dass das, das irgendwie so funktioniert.
1: Für mich war mir sehr imponiert, jetzt bei der Recherche zum heutigen Podcast, dass du bei deiner ersten Platte, die wir kurz angesprochen haben, draußen vor der Tür, ne, die ist vor 15 Jahren rausgekommen, du quasi als Daniel Stoyanov, Solo-Debüt, da hast du zur Platte gesagt, für mich ist das nur der erste Schritt.
3: <lacht> Und da dachte
1: Krass. ich so, alter, Masterplan, <lacht> dass du damals schon wusstest, wo eine Reise hingehen könnte. Hast du, erinnerst du dich immer wieder an diese Zeit und denkst du, so, ja,
0: okay, ja. das ist der nächste Schritt jetzt? Also an die Zeit nicht. Also ich, ich gucke da überhaupt nicht zurück. Aber der Satz ist so geil. Wirklich. Dass also du da einfach die Eier hattest, Dann habe ich mir auch irgendeinem taoistischen Buch, <lacht> habe hab <lacht> ich mir das hab ich mir das hier so kommt. Hat mir sehr imponiert, ja. 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 Uh, ich ich weiß nicht, ich, ich, ich bin dann sehr das ja sehr, ja schon, sehr grün hinter der Rohr.
2: Näher an Daniel ist als Daniel Stoyanov ist damals. Ja, ja. War. Ja, ja, ja.
0: Ja. Nee, man muss also äh, ich, es gibt verschiedene, es gibt Leute, die wirklich mit äh, den End Teenager Anfang 20er Jahren so auf so einem reifen Level und so selbstständig und so selbstbewusst ihre Musik äh, machen und sich auch erfolgreich machen. Und das sind dann, das sind Frühlingsblumen. Es gibt im Herbst, es gibt auch die Herbstblüher. Mhm. Ich würde mich wirklich tatsächlich als Herbstblüher bezeichnen. Also für mich sind viele Sachen jetzt aufgegangen. Ich verstehe, habe viel, viel mehr Sachen verstanden und, und bin von meiner Attitüde her jetzt eine wesentlich gesündere Attitüde, ja. was das Musikmachen angeht. Ja. Erstmal geht es darum, irgendwie, dass ja, dass ich einen Weg gefunden habe, mich mit meiner Neugier zu verbinden und irgendwie nicht das erkalten zu lassen und nicht irgendwie aufzugeben oder was auch immer. Das ist für mich erstmal das Wichtigste. Ja. Und dann ähm, ja, gucke ich wo, ich, wo ich damit lande. ich Vielleicht auch die, das zweite wichtige Wort bei der ganzen Sache. ist Ich dachte mir vor ein paar Jahren, einfach das ist ein Experiment. Ich gebe mir den Namen Bulgarian Car Trader. Ja. Ich mache die Musik, die ich machen will. Was passiert, wenn in meiner, weil ich bin vom Wesen her eigentlich ein sehr ein lieber diplomatischer Kerl. Ich will, dass, wenn ich in den Raum gehe, dass sich alle wohlfühlen und dass es allen gut geht, was im Kontext des Musikmachens und Vermarktens fatal sein mhm. kann. Und ähm, was passiert aber, wenn man in dem Kern dieser Persona ähm, doch einfach sich sagt... Ist jetzt egal, also ich ignoriere vollkommen, dass man eine Wand der Ignoranz erstmal vor sich hat und dass man Berge hat, die man erklimmen muss. Ich ignoriere vollkommen, es läuft super.
3: Mhm.
0: Ich marschiere da raus mit diesem Namen, mit dem, und laufe nur geradeaus und bin richtig ego-kanalmäßig, laufe ich nur voran. Wenn man mich fragt, wie läuft es, läuft ja, unglaublich gut. <lacht> was passiert, wenn im Kern dieses eigentlich sanften Wesens so ein, eher so ein, sozusagen so ein Ego, so eine Ego-Nase, sich ja. zu zeigen. Was, 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 was passiert dann? Ah, toll, toll. Und das Idee. ist eine, und äh, da bei dem Exper Experiment bin ich jetzt gerade. Gucken, wo ich lande. Damit. Also Wir beim, reden, beim
1: Podcasten ist aber wichtig, dass sich alle wohlfühlen. Also ich fühle mich wohl letztendlich. Ja, ja ich auch. Ja. Ich
0: gut. auch. Sie, ja, das ist das gut. mein Wesen halt. Ja. Danke,
2: Daniel. Ja, und auch nochmal Props an Dosepark, so, die uns einfach auch einen schönen ja. Raum zur Verfügung stellen. Das, das stimmt, spielt ja schon sehr, auch. Mit. Sehr schön Danke, Simon. Simon hat das auch im Griff hier alles. Schönes Lagerfeuer
0: sehr gut. hier auch. Nicht Lagerfeuer, also.
2: Ja, so, so ein kleiner. Mm. Ofen ist hier in der Ecke aufgestellt, das ist schon stark. Bulgarian Car wir reden eigentlich nie über Bandnamen, das ist verboten, das war früher auch ein Kündigungsgrund, also <lacht> ja, wirklich, wenn bei mir im Studio gefragt hat, ja, wo kommt der Bandname her? Ich habe gesagt, ja, du, kannst, du brauchst hier gar nicht mehr aufzukommen, aufzukreuzen im Studio. Ja. Scheißfrage. Ich
1: bin immer noch dramatisiert. Ja, ich möchte
2: ich möchte aber jetzt auch gar nicht fragen, wie du darauf kommst, aber ich möchte nur ein Kompliment aussprechen für diesen Projektnamen, der nämlich mhm. auch, finde ich, eine ganz eigene Welt aufmacht, mhm. der ein bisschen was mit deinen Wurzeln zu tun hat, mhm. der aber auch so ein bisschen, finde ich, so fast schon rassistische Denkmuster und Vorurteile mit erzählt sozusagen, ne? weil der osteuropäische Autohändler ist ja genau der, quasi ja. der, der eher so negativ beleuchtet wird.
0: Wild, das ist wild, es schmutzig, ein bisschen irgendwie... Ja, der ja, man bescheißt so dich
2: auch, der bezahlt da nicht alles und so, ja, ja. so
0: Vorurteile gibt es ja, ja dann. Ja, ja. Ähm, ja im... im, im Du, du, du fragst sozusagen jetzt indirekt, also doch, du ja. stellst die Frage und es ist vollkommen in Ordnung. Es ist, ist, ähm, ich, ich bin trotzdem großer Fan, die Sache relativ offen zu lassen ähm, und der Fantasie des Zuhörers mhm. zu überlassen. Bin ich jetzt wirklich? Wie, wie sehr bin ich jetzt irgendwie ein Autohändler oder bin ich jetzt habe ich bin ich überhaupt ich überhaupt nichts damit zu tun? Mhm. Ist es ein Gag? Was 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 ist, ist das? Ähm, ist irgendwie manchmal kurz, Kur Kurzfassung ist so. Ich komme aus einem, äh, aus einer Dynastie von Autohändlern. Händlern. Meine Großmutter war Autohändlerin und so weiter. Das sage ich Maria? Nicht. Ja.
1: also quasi die Großmutter von deinem Visualizer, von dem Auto. Ah, äh,
0: äh, Mimi heißt äh, ah, die Mimi. Großmutter. Okay, ja, ja. okay. Entschuldigung. Um, nee, 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 nee. Das ist die Kurzfassung und sie stimmt natürlich nicht. Ja. Um, die, die, <lacht> ja. Das war meine Lieblingsstelle von. Podcast. Nehmen wir als Titel. Ja, ja. Das nehmen wir als Titel ja, also, für die Sendung.
2: Perfekt. Ja. Das war die Kurzfassung. Stimmt
0: natürlich. Die längere Version, die längere Version ist folgende: Um 2015 herum hatte ich ein bisschen die Schnauze voll von so Musik machen und auch im Kontext, in dem ich war. Und dann wollte ich, gerade zu der Zeit zufällig, mein bester Kumpel, und ich habe tatsächlich im Viertel noch guten Kontakt zu den Leuten, also mit denen jetzt meine Elterngeneration gespielt hat. die, die, die Deren Kinder sind auch jetzt irgendwie, mit denen bin ich irgendwie gut befreundet. Und im gleichaltriger Kumpel dort, Gogger, der hat wirklich sich als Autohändler mal ausprobiert, und ich habe ihm geholfen, die ersten zwei Autofuhren von Süddeutschland. Also das, wir haben uns in Süddeutschland getroffen bei meiner Mutter in, in, in Stuttgart, äh, haben wir da übernachtet und haben bei, über mobile die Autos gefunden. Er kam auch mit einer Horde von erfahrenen Autohändlern und dann bin ich einfach mitgegangen und war also eineinhalb Wochen unterwegs mit denen. Und, und wir haben dann einen äh, VW Touran roten gekauft, einen Mitsubishi Charisma. und er hatte die der sozusagen die Plattform, den Anhänger, hatte er auf den Anhänger auf die auf auf, auf den Transporter von einem erfahr erfahrenen Autohändler und den haben wir dann runtergeladen, haben dann Mitsubishi Charisma mit Anhängerkupplung gekauft. Es war ganz wichtig, dass wir ein Auto mit Anhängerkupplung kaufen, den äh, Anhänger dann da drauf und darauf den VW Touran. Und ich habe ihm da auch wirklich auch 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 Geld geliehen und so. Das hat er mir auch dann zurückgebracht und so. Okay. Ich hatte einfach Lust, das zu machen und ich glaube, dass ich da schon gedacht habe, irgendwann also das irgendwann gebe ich mir diesen Namen, weil er so ein, eine Unmöglichkeit in sich birgt. Also es ist eigentlich so ein Merkantiler Begriff, Car Trader mhm. und da, da prallen Welten aufeinander und ich glaube, dass die interessantesten Sachen im Kunstbereich da passieren, wo man am Rande der Unmöglichkeit arbeitet. Ja. Also irgendwie wie kann der heißt jetzt Bulgarian Car Trader und auch ich, früher hat er auch ganz andere Sachen gemacht also es, ist, es sind so Unmöglichkeiten ja. jetzt was ist das jetzt und dann ist höre ich die Musik und äh, also man kann das irgendwie es ist irgendwas sehr unmögliches ist da drin und das ist unglaublich reizvoll für mich ja. schön finde ich vor allen Dingen auch
2: den Begriff Car Trader Couture oder Car Trader kann man ja, ja auch sagen ja. Ja. das ist dann halt die modische Position des Autohändlers und das Aha, sind ja halt Trainingsanzug dann, ja das sind halt auch so mit Volkswagen Logos ja mit ja so Emblem so eine Jacke hast du eine schöne ja, alles
0: was ein, äh, ein, schon, ein, ein ne? Emblem hat so ja. äh, kauf hast ich. mit ja. äh, egal ja, überall du hast so einen du Ey, hast so dein ja. weißschwarzer ne? ja ja genau, ja genau genau der ist ja auch auf dem Cover ist, drauf ja, ist und schön. so ja, und dann, dann ah, habe okay. ich äh, eine Woche vor dem Reeperbahn Festival wollte ich mir nochmal, weil ich habe so eine VW Jacke aber ich wollte mir mal was Neues kaufen dann bin ich los dann bin ich in so ein Vintage Laden in der. Der Warschauer und, ähm, und die hat, hat, mir dann auch gefolgt, mhm. äh, auf Instagram ganz, ganz nette und da habe ich dann den gekauft und äh, seitdem ist er, ist er ein Teil von mir. Irgendwas wollte ich noch sagen bezüglich Bekleidung, aber wir sind schon, wir müssen, wir müssen, wir sind, also wir sind ja heute, wir sind ja heute hier unter Druck ein bisschen, ja.
2: weil nach uns direkt noch ein Podcast im Studio aufgezeichnet ja. werden soll. Wir müssen die ich, möchte jetzt hier noch, ich möchte jetzt hier noch, weil wir jetzt das Bulgarian Car Trader Thema abgefrühstückt haben, möchte ich ganz schnell noch einen Mercedes-Benz 380 SE ins Angebot ich hab reinwerfen. Ich habe mir die Anzeige ja, der, der, der Wagen von meiner Großmutter Alter. steht zum Verkaufen. Mercedes-Benz 380 SE Baujahr 82. Schön, seit 1983 im Besitz der Familie und in der Garage.
0: Das ist das Hauptargument, mit ja. dem du kommen musst. Ja. dann. Also ja. wir,
2: hängen, wir hängen die Anzeige ran hier ja. quasi in, in, in die Beschreibung der Folge. Weil Nee, wirklich, wenn ihr den kauft, 10.500 Euro habe ich jetzt erstmal auf die Liste geschrieben, wenn ihr den kauft, unterstützt ihr den Goldstückli-Podcast direkt, weil ja. ich muss mir die Kohle mit meinem Onkel teilen, ja, mhm. das ist der zweite Erbe von diesem Auto, mhm. das heißt 5.000 Euro
0: kommen bei mir an, das heißt, sagen wir mal, zwei kommen beim Podcast an. Aber du musst dir trotzdem keine Sorgen machen, wenn ihr ihn aus irgendeinem Grund nicht verkauft. Ja. In äh, ein paar Jahren ist er, noch, ja, ja. Ist er, ist er auf jeden Fall nochmal 5000 mehr wert. Ja, das stimmt auch. Ja. Also, hat er auch eine Kupplung.
1: Anhängerkupplung
0: nee. Automatik hat er ja. Achso, Anhängerkupplung ja, also. hat er auch nicht. Nee. Ach, das ist nicht. Also, das ist kein Auto, mit dem man ja, nach Wir verticken auch Autos hier also, im Goldstück. Nee, nee, mit, mit dem schleppt
2: man nee, kein nee, Auto nee, nee, ab. Nee, mit dem schleppt man schön. Ja, mit dem schleppt man SexualpartnerInnen ab. Ja.
0: <lacht> in den 80ern. Ja, und jetzt hat man auch jetzt nicht die Sorge, dass irgendwie das Ding in die Luft gejagt wird, wie in den 60ern, 70ern, das ja. ist genau so eine S-Klasse, die, die die Rf Rf heißt Rf. Auch. Ja.
1: Alles klar. Okay. Ja, ja, ja. Die
2: Zeiten sind
0: jetzt entspannter.
2: Wir müssen neue Musik noch mal schnell vorspielen. Und zwar hast du noch eine schwedische Band neu entdeckt. Für ich habe noch zwei Songs dabei. Ja, krass. Ja, müssen, ja. Wir müssen die beide noch hintereinander jetzt wegfrühstücken.
1: Ja, die schwedische Band, die nennt sich Le Big Bird, äh, vom französischen Pluralartikel zum englischen Singular für Vogel. Le Big Bird äh, ist eine Zusammenstellung von vier Schweden, hier hauptsächlich genau Jucke Alund. Der war früher mit seinem Bruder Klaas äh, Hauptbestandteil von den Teddy Bears. Die Teddy Bears in Stockholm, muss man kurz ausholen, ist eigentlich die wichtigste Band aus dieser Stadt überhaupt. Mhm. Die haben alles ermöglicht für alle möglichen Bands, die nachher aus Schweden bekannt wurden. Hauptsächlich The Hives. The Hives ja. so, die Hives, ja. die sagen auch, die Teddy Bears seien für sie so wichtig gewesen, weil sie nicht nur ihren Proberaum und ihr Studio nutzen konnten, sondern all das analoge Zeugs, was die da quasi stehen mhm. hatten, die Mikrofone, die Gitarren, die Kabel, alles, haben die Hives von den Teddy Bears ausgeliehen. Und deswegen haben die Hives auch so geklungen, weil die Teddy Bears ihnen quasi den ganzen Stuff zur Verfügung gestellt haben. Okay. Jörger Arlund hat nach den Teddy Bears dann eine neue Band gegründet, die Caesars. Da mhm. hat er Gitarre gespielt und gesungen. Wir kennen alle den großen Hit, Chirk It Out, mhm. von den Caesars. Und jetzt bei seiner neuen Band, The Big Bird, die es jetzt auch schon fast zehn Jahre lang gibt, ist diese Schweineorgel, die wir von den Caesars kennen, <lacht> auch wieder prominent <lacht> da, vertreten.
3: Da, da, da. Ja, da, genau.
1: Wahnsinn. Auch wieder mit dabei. Der zweite, Franz Johansson, war früher Bassist bei Fireside. Das ist die Emo-Band von Christopher Aström, die wir hier auch schon eine vorgestellt haben. Eine deiner Lieblingsbands. Eine, auch, ne? ja, ja genau. Und der ist aber schon früh ausgestiegen, weil es einfach zu erfolgreich wurde. Mhm. Der Schlagzeuger war auch bei den Caesars. Und der Bassist Martin Ehrenkroner, der spielt auch noch bei den Viagra Boys. Also wir sehen ah. hier, es ist wirklich eine All-Star-Formation ja. aus Stockholm, wo alle Bands wirklich mal rein dürfen in den Proberaum. Gute Leute, ja. Gute Leute. Eine neue Platte kommt, die erscheint am 25. November, die nennt sich Eternal Light Brigade und daraus hören wir uns einfach mal die Single an. I used to be lost, but now I'm just gone. Du lachst bei diesem Albumtitel. Der Albumtitel der letzten Platte, den kann man jetzt eigentlich nicht mehr bringen, aber der ist trotzdem damals wahrscheinlich lustig gewesen. Iran, Irak, Ikea. Für eine schweden -Band, ja. ja, Auch nicht schlecht. Ja, kann man jetzt aber nicht mehr bringen. Ne? Also möchte ich schon noch mal angemerkt haben. Von daher. Aber ich bin großer Fan von Le Big Bird. Die machen einfach eine Tip-Top-Indie-Rockmusik. Es mhm. ist ein Fest.
3: Goldstückli. Der Nummer-eins-Podcast unter Goldfischen, Goldhamstern und Golden Retrievern. <lacht>
2: The Big Bird mit I Used To Be Lost, But Now I'm Just Gone. Finde ich, ist ein schöner Songtitel. Was mir auch gefällt, ist dieser typische Krautrock Beat, der ja auch nicht tot zu kriegen ist. Auch so ein Beat, ähnlich wie nachher bei deinem langen Song, der vielleicht nicht der gleiche Beat ist, aber es ist auch ein Beat, in dem man sich so verlieren kann. Also weil hier passiert ja auch nichts bei The Big Bird. Das gleiche Riff und dann wird halt durch den Gesang alles klar gemacht, finde ich toll und ich habe heute erst gelernt, obwohl ich schon tausendmal über diesen Beat gesprochen habe den ich immer Krautrock-Beat nenne, mhm. dass der einen offiziellen Begriff hat und zwar ah, ja. wird der
1: Motorik-Beat
2: genannt. Aha! Habe oh. ich vorher wieder bei deiner Platte, man, ne? Nee.
1: motor Jetzt ja. erfahre ich es erst. Ja, sorry! Motorik-Songs. Ja. <lacht> Motorik, Motorik. <-Songs. lacht>
2: ja. <lacht> ja. Aber schön, dass wir den <lacht> sehr, auch noch untergebracht schön. haben. Bulgarian Motorik. Car Trader ist unser Gast. Ihr habt es mitbekommen. Ihr solltet die Platte Motorsongs songs unbedingt durchhören von vorne bis hinten, einfach erstmal kaufen. Erstmal kaufen und gar nicht erst auf den Abspielplattformen sich umtreiben.
0: Ja, das mit dem Kaufen ist so ein Thema. Gibt's gar nicht. Ja ich, wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr eine Vinyl machen ah, okay. davon. Ja. Ah, aber okay. die Leute können Merch kaufen. Mhm. Äh, Duftbäume und Nagel-Nagelclips. <lacht> Natürlich. Alter, Duftbäume. voll die gute Idee. <lacht> ja und die Duftbäume haben eine, eine, eine also äh, kann man beim Bandcamp bestellen, die haben hinten so eine Aufschrift, eine persönliche, die äh, ich gestaltet habe, da, da steht drauf, i was there at the first bct shows mm -hmm. it was um and i it also i loved it or mm -hmm. i hate it um it was around the time when we released so motor songs uh um his music still resonates in my soul uh, long after the Uh, smell of this air freshener oh. has ceased to exist. Longland, ah, okay. Und was ist das Smell? Und wir haben am Donnerstag eine, eine Release-Show gespielt im, im Flugsbau und die gingen weg wie... Also die Leute haben sich auf so eine Warteliste eingetragen, weil die waren noch nicht geliefert. Okay. Und die, um, uh, die smell, smell ist ähm, äh, neues Auto und Aha. Tiramisu.
1: Aha. <lacht> ist gut?
2: Aber weil ich finde, also Duftbaum ist einfach auch, also das hat ja. macht mit dem Bandnamen Sinn, es macht aber auch mit der Platte Sinn und wir wissen alle, nichts erinnert einen so sehr an die eigene Vergangenheit wie der Duft, der Duft. eines gewissen Raumes ja. oder von einer mhm. gewissen Speise
0: oder so. Ja, ja. Aber, Insofern, also wahnsinnig. Aber, aber zum Thema natürlich da irgendwas zu kaufen, also ich glaube, äh doch, jetzt fällt mir an, bei Bandcamp kann man das Album digital kaufen. Mhm. Um, wenn man das unterstützt, aber halt nicht haptisch, werden. physisch, ja, okay. äh, physisch äh, haptisch, keine physisch.
1: Musikkassette, kein Vinyl, keine CD. Nee, ja. Also, okay.
0: aber auf jeden Fall,
2: also wirklich innerhalb. Ich habe ja vorhin ganz ausführlich über Madison Cunningham gesprochen hm. und auch darüber, dass ich diese Platte wirklich suchte, hoch und runter höre. Die war bis jetzt relativ klar auf der Eins in der Abteilung Platte des Jahres. Und deine Platte ist äh, da vorbeigeschrammt. Also mit zweimal durchhören nur, wirklich. Weil es ist echt krass gutes Zeug, Leute, da draußen. Zieht euch das rein. Also wirklich eine der Platten des Jahres, schon jetzt Bulgarian Car Trader mit Motor Songs.
1: Bevor wir mit Embrace über den Song, den wir schon öfters thematisiert haben, jetzt in dieser Podcast-Folge, äh, diesen Podcast abschließen, möchte ich noch ein weiteres Lied vorstellen Sehr gut. in dieser Woche von einer jungen Frau aus Amerika. Sie heißt Lizzie McAlpine. Geborene Elizabeth Catherine McAlpine. Sie kam in Philadelphia zur Welt Ende des letzten Jahrtausends, ist also noch sehr jung, Anfang der 20er. Sie hat sich dann eingetragen ins College of Music, ins Berklee College of Music in Boston, ist aber nach dem ersten Jahr bereits wieder rausgefallen, weil sie Vollzeit Musik machen wollte.
2: Ja. Rausgefallen ist schön. Dropout. Ja, ja. ja, genau. Dropout. Rausgetroppt. <lacht> übersetzt. College Dropout.
1: Ja, Rausgedroppt. Sie ist dann nach Spanien gegangen für ein Austauschsemester, wollte da Spanisch lernen. Was sie aber getan hat, ist ihr Debütalbum geschrieben. Aha. Also ist schön nach Spanien gegangen, um eine Platte zu schreiben. Die Lizzie, <lacht> das, was denn für eine komische.
2: Die, die hat bestimmt Stress mit ihren Eltern. Lizzie, ja, ja, jetzt haben wir dich aus Berkeley eingetragen, jetzt gehst du da einfach wieder weg. Ja, genau. Mami, ich will Spanisch lernen. Ja, dann geh nach Spanien. Was machst du denn in Spanien? Ja, ich hab jetzt hier eine Platte gemacht. Mann, Lizzie! Ja.
1: <lacht> die, die Platte heißt dementsprechend auch Give Me a Minute, kam vor zwei Jahren raus. Letztes Jahr kam dann nochmal eine Acht-Track-EP raus, When the World Stops Moving, passt natürlich zu der Zeit. Damals. Und jetzt ist im Sommer äh, ihre zweite Full-Length-Platte erschienen, Five Seconds Flat. Und daraus äh, möchte ich gerne einen Song vorspielen. Der nennt sich All My Ghosts. Der fängt wunderbar an mit You Got a Slurpee for Free. Slurpee, muss man hier übersetzen, das ist der Slushy von 7-Eleven.
2: Slurpee e ist der Slushy von 7-Eleven. Slushy. Ja. Was ist ein Slurpee? Ja, das ist der Slushy von 7-Eleven. Ach
1: so. Ja, ja, genau. Slushy <lacht> ist dieses Eis-Ding da in verschiedenen ja, Farben ja, ich weiß, und 7-Eleven ist Zeile, eine Tankstelle. Ja, oh,
0: ich ich habe die Nummer tatsächlich irgendwo auf so einem Blog auch mal gehört und die ah, okay. Zeile, Zeile kam irgendwie, weil sie so trivial ist, kam ja. dann irgendwie, ist sie mir hängen geblieben und jetzt habe ich es gehört, habe, dachte ich, ach okay, das ist die Nummer, okay, interessant. Ja,
1: yeah, you got a Slurpee for free, While you were looking at me, so geht dieses Lied los. Und ich mag es einfach sehr. Auch hier wieder eine Tiny Desk Session, die ihr euch unbedingt ah, ja, angucken müsst. Okay. Weil mhm. hier sie nur mit ähm, drei Vokalistinnen und sie selber mit der Gitarre mhm. äh, vier Lieder intoniert. Und es ist der Hammer. Also ja. da kriege ich Gänsehaut bei sowas. Was
0: mir hier
2: gefällt, ist wirklich, also das, wir hatten das Thema, bevor wir die Aufnahme begannen, hatten wir das schon mal kurz, was mir hier besonders gut gefällt, ist der Drum Sound, ehrlich gesagt. Mhm. Also das Lied selber ist gut. Es ja. ist eine solide, solide Popnummer mit schönen Textzeilen drin. Ja. Äh, mir gefällt aber wirklich, wie die Drums hier bearbeitet worden sind. Dass die, die Snare halt nur so macht und nicht so wie bei Helmet. So, das finde ich ganz gut. Ja, das ist alles sehr geschmackvoll. Ja, genau. Sehr gut. Ja, geschmackssicher ist das gemacht
1: worden, ne? Total. Also für Friends von Phoebe Bridgers, Holly Humberstone, Lucy Dacus, Dodi. Hier ist Lizzie McAlpine mit Oh My Ghosts.
3: Goldstückli,
1: der Podcast. Das war Lizzie McAlpine, Oh My Ghost, ist ein Auszug aus ihrer zweiten Platte, Five Seconds Flat, sehr zu empfehlen, ich bin großer Fan.
2: Ja, es ist einfach gut. Es ist schön, wie auch die gesamte Playlist eine schöne gewesen ist. Ja, stabil in dieser Woche, stabil. Nas und Madison Cunningham, zwei extreme Positionen. The Big
1: Birds, die ja, Schweden in die Rocker. Gut.
2: Und aber dann eben doch qualitativ extrem hochwertig und vielleicht on top of it all die neue Musik von Bulgarian Car Trader. Wirklich wahnsinnig gut. Ich bin äh, jetzt auch noch gespannt, wie das international funktionieren wird, weil ich habe fast das Gefühl, das könnte so ein Prophet im eigenen Land Ding werden, dass in Deutschland der Goldstückli-Podcast voll abgeht ja? und vielleicht noch so zwei, drei Radiostationen mhm. und dass man dann so sagt, ja gut, das ist aber für die fürs deutsche Publikum vielleicht sogar fast schon zu so anspruchsvoll oder so und das aber vielleicht über die KCRW schien oder so, vielleicht mhm. geht da in Amerika was. Weil ich finde, das ist international kompatibel. Du kannst dich da vergleichen mit den Leuten, die
0: aus Amerika oder England sowas machen. Ja, wollen wir es schaffen, ja. ja ich in find's gut. In Frankreich haben wir ein bisschen Aktien. Oh. In, in, in den Staaten in Amerika haben wir Aktien. Ja. Du hast gesagt,
1: in Bulgarien geht es auch ab. In Bulgarien
0: geht es wirklich sehr so Geil. Also wirklich ganz viele Follower <lacht> plötzlich in den letzten, wirklich in den letzten zwei, drei Wochen. Echt? Okay. Ja. Wieso? Ich denke mal auch, weil wir natürlich jetzt im Zuge der Kampagne auch ähm, äh, Werbung schalten. Okay. Und dass die natürlich gezielt auch in Bulgarien äh, geschaltet wird. Und wenn dann, man, wenn Leute dann lesen Bulgarian Car Trader und sind Bulgaren und sie klicken drauf. Also die Rate, die Klickrate ist sehr hoch. Mhm. Äh, und dann, die Leute, die da aufs Profil und dann folgen, ist auch sehr wirklich sehr hoch. und... Ich merke einfach nur, dass die Emotionen in der, in der sag ich mal, in der Indie-Bubble in Bulgarien wirklich sehr hoch schlagen gerade und cool. dass, die, dass ich ganz viel Liebe von dort kriege. Weil ja. ich, damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil, ja. wirklich nicht. Also und, und das ist äh, sehr interessant. Ich ja. werde auch nächstes Jahr im Sommer zum ersten Mal spielen auf einem Festival. Wow. Ich bin sehr gespannt. Ja. Wie sehr ist es denn eigentlich live? Wie setzt du das um? Das äh, einem Trio okay. mit, mit Alex und Georg. Mhm. Also ich kann auch allein spielen. Ähm, jetzt so mit mit Stems. Es ist ähm, genau beim eigentlich spielen wird das jetzt im Trio im Republik Festival mit dem Trio Eurosonic jetzt im Januar spielen wir im und Trio. Und die
1: Record Release letzte Woche war auch Trio, dann. Trio. Okay. Mhm. Also
0: Super. Schon. Ja, das war. Es ist halt, ja glaube ich auch gut. Es hat dann irgendwann noch die Möglichkeit rauszubrechen aus dem Korsett im Trio, weil ja. immer immer Georg um, Georg Wendel spielt Kies und ich spiele mal Bass und Gitarre, er spielt mal Bass und Gitarre. Das sind die Variabel. Wir können ja. uns da schmeißen und dann zum Teil auch den Bass immer so ein Bass dann gewechselt immer zwischendurch. Jetzt schiebe ich ihm den Bass rüber. Mehr. Es ist auch
2: zeitgemäß verschiedene wie soll man sagen, Auswüchse des eigenen Projekts anzubieten, mhm. den Bookern da draußen und BookerInnen, ja. weil manchmal ist es, was weiß ich, das Quintett zu teuer, dann fährt man halt zu dritt hin, oder man sagt, ich mhm. möchte einmal jetzt selber Geld verdienen, dann macht man es halt alleine. Alleine ist, schon ist ganz natürlich,
0: gut. Ich äh, freue mich natürlich auch allein zu spielen, aber ich habe, also, äh, technisch, also, im, was ich im Studio jetzt mir so sicher erarbeitet habe, ist live nochmal für mich eine Zitterpartie, also, mhm. dieses, das Setup, live, technisch, also, Jetzt beim Release-Konzert hatte ich den Luxus, dass wir wirklich stundenlang davor, wir hatten Zeit, wir waren die einzige Band. Beim Rebaba-Festival war oh Gott, wirklich so <lacht> wirklich Draußen in, in, in noch alles aufgebaut und ich merke, Wirklich, wie mir die Zeit ist, eine knappe Stunde, und es ist bis hier alles aufgebaut und alles. Und dann zitter ich noch, ob der In-Ear-Mix funktioniert. Das habe mhm. ich noch nie erlebt früher. Früher, okay. plopp, Mikrofon an. Ja, klar. hingestellt als, als Sänger, als, als, als ja. überhaupt. Einmal so Tu, so, hey, Tu, ja, Tu, ja. Tu, fertig. Gut. Ja. Ja. Von Frieden mir aus Zucker. können wir. Ja. Ja.
1: Und Bitte noch weniger gitarrist -Mix ja. im Ohr. Ja, ja, ja.
0: Und das hat sich wirklich ja, sehr so geändert. Ja. Also, das, also, ach, ja. Hoffentlich, hoffentlich, da, da, das wünsche ich mir und meinem nahen Umfeld, dass wir irgendwie äh, gut auf Tour gehen können, äh, Mitte, Ende nächsten Jahres und äh, uns vielleicht auch mal einen Backliner vielleicht auch mal mhm. leisten können und sowas. Das Aber halt, eben,
1: du fühlst dich so agil wie noch nie als Künstler, ne? Absolut, also,
0: ja, agil trifft es sehr. Ich bin wirklich für mich, ich hab einen krassen Energieschub durch das alles. Immer wieder natürlich, überfrachtet es mich so für, 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 aber für kurze Momente. Ja. Und ich bin dran gewöhnt, dann lasse ich es einfach kurz, weil es so viele Baustellen sind, dann ist mal ein, zwei Tage so Energielevel low und dann zieht es mich wieder nach oben und in einer Art und Weise und in einer erfüllenden Art und Weise, die ich bisher nicht kannte.
2: Ich habe ja wirklich, ich habe ja vorhin auch schon ein paar Mal gesagt, ich habe das Gefühl, du hast dich mit, dieser, mit diesem Projekt jetzt richtig gefunden. Also deine mhm. Sprache gefunden, deine künstlerische Ausdrucksweise nochmal verfeinert und dass du so, du bist ja. irgendwie da angekommen, wo du, wo du hin wolltest, vielleicht, ohne dass du jetzt. Ja,
0: ja, ja. Also, es ist äh, einfach äh, es ist eine ganz einfache Sache. Also, die, ich habe einen Weg gefunden, wie ich meine Ideen selber. Also, ich muss nicht mal zu einem Produzenten suchen und nach Hilfe bitten, sondern ich habe einen Weg gefunden, meine Sachen selber zu produzieren. Ja. Dann muss ich nur noch budgetmäßig ein bisschen Geld für für Mix mhm. und fürs Master. Fertig. Mhm. Ja? Ein bisschen Fotos dazu. und dann zack, So, fertig, zack. Rauschen mit der Platte. Ja, Theoretisch. Ist, ja. Ja? Also es ist natürlich viel, viel mehr noch drumherum. Ja. Aber das, das mal gemacht zu haben, die Erkenntnis zu haben, dass das, dass das geht, ist, ist eine sehr schöne Erkenntnis. Aber
1: ich habe es dir vor der Sendung auch schon gesagt, also Kompliment für dein Insta- und TikTok-Game, also ja. was du da, wie du diese Äcker bedienst, äh ja. Oder besäßt oder so, finde ja. ich, bearbeitet, finde ich großartig. Ja, ja das ist also gut. echt, es macht kracht. richtig Spaß, dir ja, zu folgen ja, ja. und die ganzen Ideen, ja, die du dir ausdenkst, ja. denkst, ist super. Der
2: Anzug, der jetzt in die Wäsche kam, ja, genau. ja, lauter ja. gute Sachen dran. Ja. Ja. Die zerkratzte
0: Autotür, ja. alles alles dabei. Und dann Sehr live
1: gut. aus dem Waschsalon, ne? Das ja. war eine
0: ja. Live-Session, oder? Ja, ja, ich habe. Oder aus ja. der Reinigung. So. Genau, genau. Also ich habe so einen Trailer gemacht, habe gesagt, bitte hier, ich brauche die Followerzahl so und so und so viel und dann erst dann wasche ich den Anzug, der im Video dreckig geworden ist. Und dann bin ich, als ich die Anzahl erreicht habe, bin ich live auf Instagram gegangen und habe dann den Anzug gewaschen. Und dann kamen immer wieder Leute in den Chat rein. Das war jetzt mein zweites oder drittes Mal live. Aha. Das ist auch eine andere, also das macht wirklich auch großen Spaß, live zu gehen. Okay. Aber ab und zu quatscht man auch. Also es ist alles extrem direkt. Es ist einfach draußen. Ja. Ich habe es auch gar nicht realisiert. Es war dann plötzlich als Real drin. Ich wusste gar nicht. Ich dachte, es ist... Weg, weg und ja. versendet. Und es blieb als real und die Leute haben das aber sehr viel geliked, weil es eine Unmittelbarkeit hatte, die also alles andere ist editiert bei Premiere das Pro.
1: Wird ja auch belohnt ja. von der Plattform. ne Wir müssen auch mal live gehen. oder Ge ja.
0: Geht mal live, weil es macht, es macht Spaß. Ja. Okay. Es kommen immer, es sind keine großen Zahlen von, von Leuten, die da vorbeischauen, aber es macht Spaß. Du winkst hm. denen zu, und dann stellen sie dir eine Frage, dann kannst du mal jemanden in den Chat reinholen. Riesenspaß. Was Gerne. wir jetzt unbedingt
2: noch festhalten wollen oder wo, wozu wir dich verpflichten möchten, eigentlich verhaften wollen wir dich. Mhm. Wir wollen dich hiermit dazu verpflichten, dass du mit diesem Bulgarian Car Trader Projekt einfach genauso weitermachst. Also jetzt nicht das nächste Projekt erfinden und nochmal ein neuer Name, sondern ich will von diesem Projekt mindestens noch zwei, drei, vier, fünf Platten hören. Und du hast vorhin ja auch schon durchschimmern lassen, dass du da schon am Arbeiten bist. Ja, ja. Gut, das, das ist
0: gut. Damit kann ich leben. Ich nehme die, Ver <lacht> ja, nee, ich nehme die Verpflichtung und ja. die Bürde auf mich auf. Ja, ja natürlich. Und ja, wegen
1: gut. hier dem Bands von Wim Sonst Oma, ne? das, das auch noch irgendwie. Ja, kriegen wir
0: den verkauft. Aber Vielleicht? da bleibt
1: ihr in Kontakt auch. Ja, ja. Setz
0: setzt ihn noch für einen Tau im Meer ein. Ah, also. echt? Für elf, ein dann? Ja
1: die
2: Leute die ihn jetzt schon die Leute die, die Anzeige jetzt schon gecheckt haben und den Podcast hören und sagen, hey Daniel Stojanov war so sympathisch. Bis ganz kurz vor Schluss hat Preis für den Benz. nicht mehr folgen.
3: <lacht> so, Embrace. Genau, Embrace ist
2: jetzt auch ein gutes Stichwort, denn wer sagt, ich habe Daniel Stojanov im Goldstück die Podcast ganz gut kennengelernt, aber irgendwie fehlt mir noch was. Der Charakter ist noch nicht richtig greifbar. Ich brauche noch zwei, drei kleine Mini Informationen aus der Biografie, damit ich verstehe, wer Daniel Stojanov ist. Für den haben wir die Lösung, wir haben den St den Track Embrace, nämlich jetzt bis zum Schluss aufgehoben. Nehmt euch die Zeit, wirklich, ganz im Ernst. Nehmt euch die Zeit, legt euch kurz zurück, wenn ihr dafür ein Getränk braucht oder eine Sportzigarette dann macht auch das. Legt euch kurz zurück, entspannt euch und zieht euch diese 8,5 Minuten Story rein. Es existiert kein Moment der Langeweile Warte, ich hole mein Glas
1: Wein auch noch wieder. Oh, ich nicht, ich nachschenken. Bei Getränk dachte ich so, wir ja. müssen nachschenken. Es existiert
2: kein kein Moment ja. der Langweile. Die Geschichte ist toll erzählt, es sind tolle Metaphern drin. Und es ist wirklich so, dass man danach das Gefühl hat, man kennt Daniel Stovayanov wie einen Bruder. Ich möchte mich bedanken. Ich bedanke mich auch wirklich sehr herzlich. Vielen lieben Dank für, für den Besuch. Die, ja,
0: ihr
3: Immer geilen fest. Typen. Ja, vielen lieben ja, selber ja. Typen. Also wirklich
2: jetzt. Ja. Mal. Äh, Simon, vielen Dank auch für deine Hilfe im Backstage-Bereich. Wolltest du den bulgarischen Wein eigentlich auch mal probieren? Äh, nee. Nee.
1: <lacht>
2: ein bisschen früh doch, ein bisschen früh. Ein bisschen
1: äh, früh äh, Doch santer. erst zwei. Aber die Wurst machen wir auch noch auf. Ja,
2: mach die Wurst auf. Ja. Wurst-Case-Szenario. Mein Name ist Winson.
1: Ich bin der Uli.
2: Und unser Gast war. Uh, Bulgarian Car Trader. Thank you. Bye-bye. Nastrav. -bye. Nastrava. Ja, irgendwie sowas. Ja. Ja. Du kommst damit durch im Balkan.
3: Goldstückli. Sechs Songs, 24 Karat, ein Podcast. Mit Urli und Winson. Proudly produziert von Bose Pop Productions. Lad <lacht> herunter und dann hören wir.
1: Podcast mit dem Windsor und dem Mann
3: Mit den neuen Songs kommen sie um die Ecke Die neuen Songs, die sie für euch checken They call it the gold, they call it the gold, gold Stüttling Gold, gold, stupid